is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he see now? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one, this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. She's such a good girl. What's there wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder? Suicide? Or both? Believe us, don't you? Sensing a presence? I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear. Honey, you're bleeding. What is happening? I had a premonition of your death. The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you're going to die. Hoje estamos aqui num esforço de terror, um esforço hercúleo de repercutir, vá lá que as freiras tudo homem torto, Invocação do Mal 2, um dos filmes mais horripilantes, tensos e crepitantes que já acompanhamos na, na literatura do cinema. Eu sou Léo Oliveira e estou aqui com parte do, da grande elite do terror dos feriadores, começando por... Pra rezar uma missa... Seja <risos> bem-vindo, viu, Amanda? Eu já tô toda cagada. Logo no início, socorro. Que isso, gente? Me e olha, recebemos aqui também, segurando na mão do senhor. Aí, pessoal. <risos> e aí, pessoas, e a... Valak Style. 
Né? E aqui, lacrando, por enquanto podemos receber espíritos durante a gravação, nós temos. Transformem essa forma decadente! Isso é padre Quevedo, gente! Socorro, começa possuída já! Pois é, gente, assistimos todos juntos esse filme que causou aí infartos na, na sala de cinema, teve mensagem subliminar por todo canto. E as pessoas cobraram, é uma pena a Erika não estar tá aqui porque ela foi possuída pelo capiroto e não pôde participar da gravação, né? Uhum. Porque a gente já tinha falado do primeiro Invocação do Mal num ótimo podcast que nós temos de, sei lá, 2010, que se chama Invocação Sobrenatural de Chuck. É um, um podcast que a gente fala de três belíssimos filmes de terror, né? Depois disso a gente fez aí Annabelle, que é o spin-off de Invocação do Mal... Em breve vai ter vários spin-offs, né? Do, do figurino de Velhinha Farmiga, uhum. do Homem Torso. Mas a gente tá aqui pra falar exclusivamente dessa loucura aí que foi a história da família Hodgson, né? Que passou por muitos perrengues, muitas coisas, até conseguir expulsar o Exu Capiroto de casa. Será que eles conseguiram? Não. Será? Eu acho que não. Taking turns, scaring the wits out of each other. No wonder I can't get a good night's sleep. No, I don't want to hear another word. Now get back to bed, the lot of you! Wise men say Only fools rush in But I Sujo, eu vou arrumar uma caminha do lado das cabritas ali hoje. Sozinha não. Vai ficar o colchãozinho lá, né? Do ladinho. Mas olha, é, a vantagem de estar tá sem Erika hoje, uma das poucas, é que a gente pode falar do filme sem ser na ordem cronológica exata, né? Hoje é A gente tá nesse, nesse, nessa, nessa animação assim, né? Tão assim. Contagiante pra falar desse você filme. Você que é blasé e não sentiu, não sentiu. Vamos falar da nossa experiência cinematográfica, Taylor? Vamos, vamos. Manda, é o seguinte. Tava é, Luciano entre nós, blasé, bocejando. Primeiro que ele já fez isso com o primeiro, né? Que a gente assistiu. Sim, é ele falou: ah, deu uns dois sustinhos, não sei o que, né? Botou o monóculo dele. Aí tá lá, Luciano nessa e eu e Taylor chutando as cadeiras tudo, se encolhendo, né? botando a mão no rosto, desesperado, gritando. Botando a mão no Olha, rosto, Nossa, foi assim. Gente, gente nunca imaginei. Não, mas, fa lá, mas falando eu... sério, eu saí com o braço esquerdo doído de tenso que eu apertava meu próprio braço. Eu fiquei com psicólogo, gente. Tô, tô lá eu sentado, Léo de um lado e Telo do outro. Aí eu olho pra um lado e o Léo tá cobrindo o rosto. Aí eu... <risos> Aí eu olho pro outro, o Taylor tá assim, 
encostando as mãos assim na frente da cara. Mas, gente... Apertando assim a mão, eu digo, gente... Mas eu é? fiquei assim também a sessão inteira. Toda encolhida e com a mão no rosto assim, só olhando entre os dedos, mais ou menos. E a Erika falando, puxando assunto com os outros. Atrás, menino, nós morremos! Aí o boi que, que apagou a luz, na hora que apagou a luz, eu já, já gritei logo. Eu digo, gente, não pensa no diabo que ele aparece. <risos> Só faltava fazer isso. Porque a sessão nem tava muito cheia. Mas a galera toda, assim, gritando de susto e tal. Todo mundo mega envolvido. Bem, e aí a Erika fez um casulinho, assim, e falou, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Aí ela virou... E aí, o cara tá aparecendo? Eu falei, não. Aí na hora que ela tirou a mão, apareceu. Ah, deu um gritão. Muito bom. Mas se a freira aparecesse lá, que nem apareceu lá no... Viado. No não ia dar. Você não tá não entendendo que eu ia cagar meu intestino todo ali naquela sala. Juro por Deus, não quero mais ver nada disso de terror, gente. Claro que eu tá assistindo um filme aí e aparece a, 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 a bicha lá, a freira lá, a, a, o, o bicho, o negócio, aí eu ia assustar, lógico, né? Ah. Eu não é assim, mas... Não, adoro o Luciano, aí eu ia assustar, lógico. Tipo, eu ia estar com a as quatro patas no teto. Isso que aconteceu. Né? Mas olha... Então. Puxando assim, apesar de eu dizer que a gente nem falar na ordem cronológica, o filme começa. <risos> Adoro só pra irritar ele. Né? O filme começa com os Warren, num, no caso que mais marcou a vida deles, que eu pensava que era outro, né? Porque no primeiro filme passou um que quase não mostra aí, passa um pedacinho do cara, e hum. nesse a gente já vê outro, que Lorraine teve uma, uma barra muito grande, que ela foi atrás do, do capeta, né? Não uhum. pensou no demônio, ele apareceu. Uhum. E aí ela já de cara, quando vê Galac, nossa queridinha freira chocolate branco, ela... <risos> Delícia. Ela tem uma visão de Ed morrendo, abraça Ed, Ed, né? Vamos chamar ele de Ed Warren. <risos> Óbvio. Ed Warren. Ela abraça Ed e fala assim... Isso é o mais perto que eu vou chegar do inferno. E eu não quero ir além disso. E aí Ed faz o quê? Se encolhe, né? Gente... <risos> <risos> Se fecha, né? Não passa nada por aí. Não passa é nada. E aí a gente tem todo, toda uma barra de Lorraine dizendo, ah, não vou mais me envolver em casa, tá tudo bem agora, né? Já, já fiz minha aposentadoria aqui, nosso pé de meia e tal. Tá. Vamos ficar tranquilo com a nossa é, filha. Eu acho engraçado isso que a pessoa decide que agora eu não vou mais ter experiência sobrenatural. Chega pros demônios e fala, chega. Agora eu não quero mais. Não aparece, não aparece mais, mais aqui, não, é, né? Chega dessa palhaçada. É assim. Ainda mais que a pessoa até a Anabela em casa, gente. É cheia. Da... Gente, o demônio falando pela minha filha, tá com meus troços todos aí guardado. Me devolve minhas coisas, então. Não, mas... Ai, mas... Mas ela sempre benza na Bela as coisinhas que estão lá. É de boa. Mas é aquela coisa, é, é, ela não disse que não ia mais se envolver em coisas sobrenaturais. Ela disse que não ia mais se envolver nas coisas sobrenaturais dos outros. Ah, tá. Entendeu? Só os dela mesmo. Dela é, consigo ela mesmo. Tem, é, ela já tem os dela pra se preocupar. Ela, ela não quer mais é, é se envolver em casa pra, pra pesquisar pra igreja, essas coisas. Mas isso é meio clichê, né? Porque o filme começa... Tem sempre um plot desse, né? Do filme começar... Ai, não quero. Ah, um cu doce, né? Ai, é, é, é tipo, é tipo a relutância do herói em aceitar uhum. né, o papel. Podia fazer o um filme terminar em cinco minutos, né? Não, não quero mais. Tá, acabou. Tá, acabou. Sim, adoro. 
Mas sabe uma coisa a Fred... que... Ah, tá bom, vai embora. Tchau. Tá bom. Uma coisa que esse filme fez diferente do primeiro, assim, é que ele me deixou realmente com medo pelo casal, assim, de pensar que podia acontecer alguma coisa com ele, né, com o Edi. Isso é uma ah, coisa que no primeiro eu não, eu não achei em nenhum momento que um dos dois estava em perigo. Então acho que é, esse, filme esse, esse filme focou muito mais neles dois, no relacionamento deles, no questão do, do sentimento que um tinha pelo outro e tal, da preocupação, porque no primeiro focava mais, eu achei pelo menos focava mais nela. Uhum. É que o primeiro era empoderamento. E, e na Aí própria é família, né? né? Mas é pra não ficar pra Cisro. Isso, exatamente. Eu tive três grandes medos. Um dele morrer, Edi. O outro é dela ver de morrendo. E da menina morrer, a menina possuída, Juliana. Falar nisso, assim, né? A gente tem uma. Uma base na realidade aí um pouco maior nesse filme do que, do que foi no anterior, né? Uhum. Então, assim, eu postei um vídeo mais cedo, vou colocar aí no link do, do podcast, pra ver se o pessoal tinha coragem, que é um vídeo realmente da, da Janet falando com, com a voz do, do Capiroto, né? Que tava possuindo ela. E a irmã do lado rindo horrores, assim, rimos muito, igualzinho no filme, que eu até questionei no filme. Eu falei, gente, a minha não vai sair daí, não? Socorro! Gente, mas, mas eu vi, né? Porque eu sou dessas que eu corro atrás das coisas. Garoto, mas eu sou do mesmo jeito. É, eu procurei eu, eu tudo olho. e vi que tem um documentário maravilhoso hum. que quero ver, preciso ver. Preciso, preciso nunca é. mais dormir também. Ah, mas mas né? eu vou. É, mas no final do filme passa, neném. Passa. Os pedaços. Não, mas é que esse. Tipo assim, eu vi um artigo que era o quanto é ficção e o quanto é, é realmente uhum. baseado, né? Aí fala, tipo assim, que a menina foi vista entre aços levitando, mas que eram umas fotos que parecia que ela tinha só pulado muito alto na cama. Uhum. Aí mostra a história do, do Bill, do cara que morreu na casa. Tipo assim, a menina realmente sabia tudo. Se foi ela que inventou, uhum. ela sabia como o cara ela morreu, em que local, né? não sei o quê. Tipo assim, a bicha era muito bem informada, tinha boas pontas. Mas você cara, já viu... Vocês... Deixa eu achar o post tá, aqui de novo é. que eu te informo Enquanto isso Mas... ainda vai, vai falando Vocês já viram a entrevista dessa menina Hoje em dia Hoje em dia, né? Tem tipo assim, uns 20, uns 20 anos Há uns 20 <risos> anos atrás Como diz o pessoal do Sérgio tem, um, tem uma entrevista dela lá em 1980 e pouco Falando Olha, 20 anos atrás, não sou de ter pouco. É, falando de... É porque eu sou de 80 e pouco, então pra mim 20 anos atrás é... é... ela tem 20 anos. Falando dessa experiência toda, porque depois que aconteceu isso tudo, elas meio que sumiram, sabe? As duas meninas. Sumiram assim, sumiram da mídia, porque elas ficaram muito expostas e tal, com essa parada toda. Não, sei e que aí... elas tinham sumido mesmo, assim, desaparecido. Puf, né? Ai, podia, porque tá prestando um pouco Olha, o caso começou em 1977, no dia 30 de agosto. Ah, então ah, é não. mais um pouquinho. É mais um pouquinho, 80 e muitos, vou dizer hum. assim. Mas a menina deu uma entrevista num programa de televisão. Se eu achar também, eu vou passar pra vocês. E a menina é completamente... Zureta da cabeça. Completamente. É. É, você vê, assim, que ela, ela é sequelada, sabe? Com essa história mas, toda. Gente, a mulher foi possuída pelo demônio. Ela... Não, mas, ela, mas aí ela deixa, meio, ela deixa meio dúbia esse negócio de, tipo assim, o quanto que ela foi possuída e o quanto que ela inventou, saca? Porque teve uma parte que ela realmente inventou. 
Qual é, não, tem, até uma, tem até uma parte que. Porque assim, as duas irmãs, né? A Janet e a mais velha, uhum. elas eram sempre muito suspeitas, porque encontraram realmente elas registros dela entortando colher, fazendo coisas. Uhum. E aí elas disseram na mídia que elas fizeram essas, essas poucas coisas de propósito, e elas dizem assim. A gente deve ter forjado cerca de 2% do que aconteceu. Vê que elas são boas de exatas, né? Porque a gente queria saber <risos> até onde as pessoas iam, iam, tipo, comprar o negócio. E... Ah, só que aí ela fala, tipo assim, todo o resto é verdade. Viado, você ouve a voz da menina possuída? De... Hum. Impossível que ela vai sair de uma criança de 11 anos, gente. Não é impossível, porque eles falam da história da, da corda vocal falsa, né? Mas, gente... Hum. É, não, eles, eles falam que existe um... É, é aquela técnica tipo dos cantores de metal, que são falsas cordas vocais. Uhum. Também Sim. chamada de pregas vestibulares. Adoro. Ah, e aparentemente, né? Olha a prega rainha. Ah, gente, eu tive uma professora de canto que sempre corrigia a gente em relação a isso. Você falava ah, que quem tem corda é violão. Mas você tem pregas vocais. É que é um pouco estranho, né? <risos> Lembra de cu, gente. Agora, uma, uma coisa que eu queria vocais. notar, viu, gente? Um, um conselho para gerações futuras. Se você tem uma parede cheia de post de gente te olhando igual aquele povo tinha, e na realidade também era assim, você está fadado a ser encarado demônio. Mas, gente, o meu quarto era assim. Era? Só eu, porra. adolescente, meu quarto era pôster, assim, eu, eu comprava muito aquela revista Smash Hits. E aí uhum. vinham muitos pôsteres, e aí eu colava tudo, meu quarto ah, era... Eu, ah, eu, nunca, eu nunca gostei de ter foto, nem de ter pôster, assim, no quarto. Sim, eu, eu, tenho, eu tenho um, um pôster um acima da minha cama, que é do Doctor Who. Tem o Doctor M. Ponde Lindos, e tem aqueles os Whipping Angels atrás deles, com as caras meio assim. E eu, todo santo dia, dia assim, dia não, me acordo cagando de medo desse post. Mas você pode tirar, sabia? Tirar é uma coisa. Eu, eu gosto tanto dele. É muito legal. Ai, pois é. Hoje eu só tenho os funko olhando pra minha cara aqui. Minha parede toda branca. Mas na, quando, ah, enquanto adolescente, era loucado. Assim, eu não tinha medo. Engraçado. Poster, não. Eu sempre... Gente. Quando eu ficava muito impressionado com um filme e tal, eu via mesmo as sombras das coisas no quarto e achava ah. que era demônio. Sempre, isso aí toda a vida. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor. Doctor who? Três uh, choices here. Agora, vamos falar, vamos falar um pouquinho da, da história da família aí no, no filme, né? Tipo, hum. Acho que quem começa se fudendo é o Billy, né? Que é o garotinho que tem uma cabaninha e tal, que ele é, tipo, todo dia ele sai pra beber água, né? Acorda, vai beber água de madrugada, o diabo sai é. correndo atrás dele, né? Deixa <risos> Não, é Ai, aquelas bicho. coisas que eu tô falando que só acontece em filmes, gente. Que eu não sei pra beber água, gente. Não. E eu moro numa casa. Não, gata. Mas uma coisa é eu morar neste apartamentinho aqui, eu vivia ali na casa, tá, no, no, na, na cozinha, e eu tô ouvindo aqui a porta do meu quarto. Outra coisa é eu descer a escada, dobrar a esquina, subir uma rua pra chegar lá. Porque você não é rico, não quer dizer que as pessoas não possam. É, né? Gente, qual é Mas a dificuldade da pessoa jeito. pegar um copo d'água e levar pro Não é? Não é? Mas de qualquer jeito, se você for pegar uma água aqui no apartamento, por exemplo, você passa aqui pela varanda. Você vê alguém ali fora na varanda, pronto, é o demais aí. Então. Que e o apartamento dos meninos, Amanda, quando você ficar lá, você vai saber, é cheio de barulho estranho toda hora. Ai, gente. Uhum. É, é um barulho tipo. <risos> <risos> pior, meu filho. 
<risos> ah, se fosse esse, você tava tranquilo. É um, barulho tipo, é um barulho tipo você passa por Nick na sala, assim, e Nick tá se dobrando inteiro, virando um... <risos> Aí Nick olha pra você e fala... Eu tô malado. <risos> Caralho. Mas olha, a gente tem aí, o, o Billy tem essa barra de sempre beber a aguinha dele e ficar, né, tem um, um caminhão de bombeiro que fica perseguindo ele no corredor. Aí ele também tem o um brinquedo muito saudável do, do Crooked Man, né, que desde a invocação do Mal 1 a gente vê brinquedos muito interessantes, né, na invocação é. 1 era um espelhinho que ficava um, um espiral girando assim, você ficava olhando até aparecer o amiguinho Rory, né. The name is Rory! Aí nesse... É um negocinho que gira também, fica aqueles bonequinhos em posições diferentes e cantando uma musiquinha linda, assim, tipo, Crooked Man, vai matar sua família toda. Vai te... <risos> Mara... e, e dizem que é maravilhoso, troca letra, né, pra criança que tem a língua presa, ah, fica ali sim, conjurando é que a sua família vai morrer e tal, né? é maravilhoso, dizem que cura. Aí, cara, é só essa parte do filme, tipo, que o menino tá Porque ali... Porque é o quê? Se vai... cura gagueira, o quê? Dando uma lapada de colher de pau de, de surpresa nas costas do gago. Não, lá eles ensinam o menino a fazer. Então, se a freira é tivesse dado uma lapada Invo... nas costas do garoto, então. tinha... <risos> Aí eles ensinam o menino é, a, a deixar de ser gago, é, é, invocando o mal. Dois, ainda mais. Dois. <risos> Adoro. Para, viado. Aí eu vou ligar pra vocês de madrugada. Nesse regate aqui mesmo. Só isso que eu falo. Ai. Não, mas ó, só essa parte do garotinho, tipo, ele vai ali deitar na caminha dele e ver o, ver o trem saindo. Tem uma hora que ele vai na cabana também e o bicho meio que puxa ele. Aí eu já tava tipo assim. Diarreia pura, sabe? Não, olha só. Tipo, eu já tava empurrei, escorrendo no cinema. Empurrei o brinquedinho pra cabana. O brinquedinho voltou. Eu já tava lá na rua. Na, fora da casa. Entendeu? E eu ia voar pela janela. Mas eu ali adoro, dentro nem ia ficar no canal. Eu adoro que nos filmes, assim, sempre tem a primeira vez a pessoa apenas estranha, né? Mas ela... Uhum. Continua de boa, não, foi tipo, coisa na minha cabeça. Né? Gente, o menininho é muito, muito corajoso, vou te falar. Né? Olha. Porque o carro do menino anda sozinho, entra dentro do, do, da, daquela tenda dele. Uhum. Aí é ele vai lá dentro da tenda atrás do carro, gente. Pra que ter aquilo? Ah, gente, também com uma mãe compreensiva daquela, né? Que você chega, mãe, pelo amor de Deus! Tem alguém dentro do meu quarto, sei que, ah, vagabundo, vai dormir, filho da puta, vai ter que acordar cedo, sei que, tá aqui de palhaçada, pô. Ia ter que lavar o carrinho mesmo. Eu tinha crises de choro com medo de dormir sozinha à noite. E hum. eu? Aí, aí o papai só dizia, vai dormir, menino, deixa, vem, aí... <risos> Não, eu dormia, sabe aonde? Na porta do quarto. Nossa, era, era pronto aí. Deitado no chão, assim, igual Deitado no chão. Não, é. eu ficava batendo na bola, mãe, de entrar, que. Minha mãe mandava ir dormir, sabe o que eu fazia? Eu pegava um colchãozinho, botava na porta do quarto e deitava é, ali. Mas tá segundo invocação, né? Você dormindo do lado da porta, a porta começa a bater, né? No... né? Jesus. Do jeito. Aliás. Outra, outra barra aí que, que, eu, as, as, que as crianças, né, de invocação passa que a menina Janice, ela tá lá dormindo quietinha, de repente, puf, acordei do lado da poltrona da sala, poltrona toda arregaçada, ninguém tirou aquilo da sala, Ai, por quê, gente. né? 
Né? Não, isso foi uma coisa que passou pela minha cabeça o tempo inteiro. Mas assim, Érica, em sua infinita sabedoria, falou pra mim o seguinte: a pessoa não tem dinheiro, ela precisa aproveitar os móveis da casa, que já tá não sei o que. Mas, viado, é uma porra de uma poltrona. Mas, né? Ela só aproveitou, foi aquela poltrona. Ninguém mais. Ninguém mais, né? A poltrona ficava atrás do sofá e o sofá cabia todo mundo, gente. Aí eu sei que, tipo assim, a menina todo dia acorda num lugar diferente, o povo diz o que? Ah, criança, sonâmbula, não sei o que, visão noturna e tal. Só que, gente, é um pouco perigoso, inclusive, numa casa dessa cheia de escada, que a criança sai andando sozinha, né? Não sei se você tem essa Se fosse sonambulismo, ainda assim era perigoso. Ainda assim era Porque no, no primeiro invocação também tinha aquela menina Nancy, eu acho que ela ficava batendo a cabeça no guarda-roupa, por uhum. isso que a bicha uhum. era sonâmbula. Só que no caso dessa casa, que tem cabana engolindo as pessoas, eu acho que seria, né, de bom tom não deixar a menina. Aliás, por que essas crianças dormem sozinhas, todas? Tipo assim, são pobres, mas cada um tem quatro. Menino, não, mas não, as meninas dormem juntas. É, as duas é, meninas é, dormem é, no quarto, duas é, meninas é, dormem no outro. Exato. Mas mesmo assim. Mas você acha que eu ia dormir com uma irmã sonâmbula no meu quarto? Eu não, acho que eu ia sair da porta, eu ia bater a porta atrás dela e ia falar, sai daqui, vai dar bom. Eu acho que eu morrendo de medo ia deixar meu irmão dormir com um fone de ouvido, gente. Pra não me ouvir gritar. Né? Não, mas, mas a Janice também, ela não começa toda beres, né? Ela fica ali fingindo que fuma com as meninas do colégio. Que, aliás, é. aquela menina que fumou mesmo nunca mais apareceu, né? Fez o mal, foi embora. <risos> e a Janice fica tentando convencer a irmã a jogar o Ija pra perguntar onde é que o papai tá. Ah. Gente, tá aí uma brincadeira que, olha, é dispensável. Né? Na moral, Vocês tanto... viram que exploraram um pouco essa parte da Ouija? Porque só aquela parte que elas vão jogar, deixa embaixo da cama, acabou. Só serviu pra mãe falar essas merda que tu fica jogando <risos> e que tá botando isso na cabeça de você, não sei o quê. É porque vai ser é um... uma das sequências do filme. Ah, é o Ouija. O, jogo, o filme solo da Ouija. Né? Da Ouija. <risos> Invocação da Ouija. Porque eu li também nessa, nessa parte do que Mas que já tem um é? filme chamado Ouija, não tem? Tem, Tem, maravilhoso. Mas é que eu li que essas coisas tudo do Bill começaram também com o jogo de Ouija das irmãs ali. Que isso eles não, não deixaram tão claro no filme. Isso né? a Globo ah, não mostra. É, isso é, a Globo exato. não mostra. Pois mas é. olha. Ah, só mostra que ela fez, né? Fez lá a brincadeira lá da Ouija, mas não. E não, não deu certo. Não, mas é, acho que começou depois disso mesmo, não foi, não? É, mas assim, o filme não é dá não uma uma relação direta. O uhum. filme não marca de uma forma que você é. relacione diretamente a. Não aparece uma legenda assim, essa é a Dharma, ela foi encontrada tal, e por acaso o Ouija foi Mas, gente, eu acho que foi a mensagem subliminar. Agora, ó, eu vou falar pra vocês, já pulando um pouquinho, a parte do filme. Tem, tem duas partes do filme que eu achei muito foda, mas essa. É uma que, assim, eu nunca mais vou assistir televisão da mesma maneira. Nossa senhora, já <risos> não sei qual é. Né? Eu já tô que até é tapando cena. minha TV aqui do quarto. <risos> já desliguei. Que é a cena que Diana está lá assistindo, né, Barely Famous, sei lá o que ela tá vendo na TV britânica. Barely Famous. <risos> <risos> e aí o, o, a TV começa a mudar de canal sozinha, a bicha, ah, que, que merda, essa TV velha, não sei o que, é. pega o controle do lado dela, volta pro canal que ela tava vendo. Daqui a pouco dá mais três pulos de canal quando ela olha pro lado, o controle sumiu. Sabe por que eu fico desesperado com isso? 
Porque toda vez que eu tô vendo TV aqui e tal, meu controle some, gente. Gente! Você é meu, né? Eu deixo o meu controle do meu lado na cama. Quando eu olho, ele tá, tipo, em cima da mesinha. Ele tá, tipo, no balcão. Ele tá, tipo, no banheiro. É bizarro, cara. Flutuando, né? Por aí. Não, eu não sei por onde ele tá agora. Eu tava vendo um episódio onde eu tive no podcast. Eu tive que desligar na mão, porque o controle tinha sumido. Gente, Bill. Como? Foi Bill. Seja... Bill, você está aí, devolve. Para, não fala isso. Não. <risos> o que, é que eu fica falando isso? Aí eu tô aqui sozinha, depois ele vem, ó. Ai, para. <risos> <risos> Como se não bastasse essa coisa do controle sumir, aí ela sai andando ver que o controle tá em cima da porra da poltrona. Tipo assim, você acha que essa cena, ela tá bem no começo do filme, então você acha que ela vai dar um sustinho. Uhum. Mas tipo assim, o velho aparece na cara dela e fala assim Vai, vai Gente Sério, como é que você cara com isso aí? Viado Todo cagado Sabe aquela sensação que você tem que a sua alma saiu do seu corpo? <risos> Foi essa sensação que eu tive Não, Aí, é, esse, que é tipo, esse é o tipo de cena que o filme, tanto um quanto dois, me pegaram que foi nessa questão de que assim o susto não vem da parte mais óbvia né, no uhum. filme então assim, eu, assisti, eu assistindo o que me dá agonia é justamente porque eu não consigo prever quando é que vem o susto, né, pra eu tipo tapar meu rosto e me preparar não, aí tipo, nessa cena aí quando ela tava perto da TV eu tava o tempo todo com a mão na cara assim com medo de que sair alguma coisa da TV e aí e o susto ele não vem e para, né, tipo, ele continua isso, assim, tá? Pô, vai sumir aí ele vem cara era pra você dar só aquela mijadinha de leve quando tu vê tá lagado, viado mas sabe o que, é que eles fazem? Que eles fazem de propósito? Nessa cena, não especificamente, quando ele aparece, ele vê bem do centro da tela, né? A, a, a televisão fica um pouco à, à direita e ele vê bem do centro da tela. Mas geralmente, a, o, o elemento inesperado, ele vem da, do lado direito da tela. Porque a gente lê da esquerda para a direita. E aí, o nosso cérebro está acostumado a esperar que as coisas venham do lado esquerdo. Gente, oh. Luciano fazendo a análise semiótica de uma cena que eu só conseguia me desesperar. Né? <risos> e o Luciano com cara de intelectual, fazendo aquela, é. aquela cara de paisagem, tipo. Hum, Quase que eu não era um filme, né? Tá no meio. Exato. Que ousadia. Olha, interessante, né? Adoro ver filme de terror com o Luciano, que eu ia rasgar ele inteiro e ele ia estar lá em Pablo Colosso. Aí eu já tinha corrido, tava chovendo, né? Na, lá no filme, tava chovendo lá e tal. Eu, eu que era no cinema. Não, no cinema era eu que tava lá. Era em Bangu o cinema? 
Mas tipo, tava chovendo lá e tal, e ela foi ligar pra mãe ainda, né? Perguntando que hora ela volta. Eu filho, não tinha esperado nem. <risos> Regina Casa. Mas ela Regina Casa. Né? <risos> Não, e ela tá tipo assim, falando com a mãe, olhando pra poltrona, balançando, dizendo Então, mãe, não, não tem pressa não, mas assim, né? Seria interessante Se você quiser, se ela quiser vir agora, né? Se quiser aparatar aqui na sala, <risos> Eu não sei, eu acho difícil de acreditar que uma criança fique naquela calma depois Porque assim, ela fica... Tá, não é que ela fique calma, 100% calma Mas ela não entra num desespero, né? Ela acha... Ah, mas eu acho que ela aprende a lidar, né? Tipo assim, é uma coisa que ela mais ou menos tem um controle, porque ela ouve a voz e tal, e ela, ela consegue... Não, ela consegue... <risos> não tem o controle, né? O Bill que tem o controle. Entendi. Então ela aprende a lidar. O que eu não consigo entender é como as outras pessoas conseguem lidar com aquilo, entendeu? Tipo, a mãe então, a mãe, a mãe mas... mais sensata que eu já vi de filme de terror, porque a primeira coisa que ela faz é vamos sair dessa casa. Né? Então, mano, mas eu acho estranho da garota assim, tipo, quando eu ficava com medo em casa, no prédio e tal, tipo, eu procurava ir pra outro lugar, a menos que fosse, sei lá, muito tarde da noite, então, tipo, aqui, assim, aqui no prédio eu, tipo, descia e ficava, tipo, perto da guarida do porteiro, porque pelo menos era um, um ser humano que eu tava vendo, uhum. tava dentro de casa. e a menina, ela tá sozinha de dia... Ela não podia, sei lá, ir na casa de Choban. Aliás, grande elenco desse filme, né? Porra! Nancy, Tatiana olha. Magiane, e é. os Warren, ninguém mais conhecido, né? <risos> Mas, eu, assim, de dia, Mas realmente... Mas eu entendo, ela queria ver TV e tal, tipo... E daí, se o velho gritou não, na cara dela que a casa dela era dele? Né? Se não for pro velho gritar na cara, nem ver TV. E daí que a cama dela tremelecou toda junto com a cama da irmã? Né? Não, mas aí ela desespera. Ela tenta acordar as pessoas, aí ela desespera. Agora, Didi, ela sozinha em casa, realmente, se fosse eu, é. estaria na rua. Com certeza, mas na é, casa de é, chamante, é com a voando que eles, que eles decidem sair da casa, é, né? É, não, é. na verdade é que a, a mãe consegue ver, a, ver aquela, aquela cômoda indo ah, para a rata até a porta, né? Isso. Isso. Aí Isso. ela chama a polícia, que é uma parte maravilhosa. É. Antes de chamar a polícia, tem uma cena maravilhosa da Arquiancinha, assim, tudo correndo na rua, assim, para casa da Isso! É. Aí, é. aí senti é. realidade, não Ai, sim, né? é. Essa coisa. O bom é que chama a polícia. Aí a polícia vai lá, olha, olha, olha. Aí, você me passa aquela cadeira, aí daqui a pouco a cadeira arrasta sozinha, a policial só diz assim, olha... Oh, não sei explicar. <risos> olha, isso aqui já não é no nosso maior é, departamento. No nosso departamento aqui... Não, perdeu uma jurisprudência. Tá fora da nossa jurisdição, não, né? Transferir sua ligação do responsável. Mas eu acho foda nesse filme também, acho que é uma das grandes qualidades dele, que não demora muito pra todo mundo ver o que tá acontecendo, né? Porque a maioria dos é. filmes que tem natural é uma pessoa que sempre que tá é. sozinha... E aí ela sempre acha que ela tá louca porque ninguém mais vê. E de certa forma isso te traz algum conforto. Porque você pensa, se isso acontecer algum dia na minha vida, é só eu nunca mais ficar sozinho que não vai rolar. Mas o filme te mostra que pode rolar com a família inteira. Por Sim, isso, mas, mas Léo, olha só. Você pode perceber que isso é tendência. Porque no boneco do mal, 
A mulher chega e fala, olha aqui que vai acontecer. E acontece. Aí chega a invocação do mal que Não, é tipo, mas assim, é o boneco coisa. do mal, ela já, ela já começa a achar legal, né? Então, olha, é. o boneco é. do mal. É. E, e essa também foi uma surpresa pra mim. É. Eu falei, na frente do policial vai acontecer nada, que fantasma é tímido, né? É só pra aqueles ali. Mas quando a cadeira se mexe, eu vi. Ai, eu eu fiquei esperando também, quando a hora que ela bateu assim na parede e ouviu o barulho, eu falei, hum, vai falar que é rápido. Tu ficou é esperando assim. o Bram sair de dentro da parede. Ah, eu também fiquei esperando falar, <risos> correndo de vento aqui. Eu super aqui, fiquei. Aqui. E aí nada disso aconteceu. Ah, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque aí fala, é, né, o filme é bom. Porque... Pois é. E aí fomos correndo pra casa de Showboss. Ah, e aí, ó, tá mas tudo... não é todo mundo que fica convencido, né? Porque tem que ter a do contra. Hum. Aí vem a corra, Lola Corra. Puta que pariu, que ódio dessa mulher da né? vagabunda. Não, imagina, mas estamos pulando. Peraí, vou fazer a Erika. Olha tamo a Erika. Pulando, tá. <risos> Aí fomos correndo pra casa de Choban e falamos, vamos ficar dormindo aqui. Choban meio burra, que eu ia falar, é, vai dormir no outro. Não sei se foi antes da... disso que a, a menina lá tá que ela se deita com o um lençol por cima e aí vem o ela fica só ouvindo assim a tipo o fantasma se aproximando e ela com a lanterna é antes da cômoda eu acho é antes da cômoda né Ai, e tem, que tem umas cenas ótimas também dela tipo meio que apontando e você pensa que vai aparecer aparece a porra do posto aí daqui é. a pouco nossa, e, e tipo assim, eles constroem isso muito bem, a hora de mostrar e não mostrar alguma coisa, sabe? Porque fica meio com medo em ambas. Mas enfim, na casa de Choban tá tudo numa nice, né? Choban uhum. mostra, ó, tem o um cachorro Como aqui. Como é que as pessoas isso. acham que o, que o bicho tá na casa, não tá nas pessoas? Então não, é, é o lógico, né? Ficar, Primeiro é. você pensa logo assim, tem um espírito nessa casa. Isso. E aí tu corre. E é a primeira uhum. coisa que eu faço. Corro. Beleza. <risos> aí cheguei na casa de show. Ah, botar os colchão aqui, não sei o que. Qual é a casa de telha, Luciano? A gente bota os é. colchão aqui, não sei o que. Cadê tá tirando, tá? Isso. Aí veio o cachorro, não. aquele cachorro. Ah, o cachorro sabe sair sozinho de casa. Olha que legal. Ele fala que não, não, ele, ele, ele toca o sino pra ele sair. Ele pedir pra sair de casa, que ele toca o sininho aqui. Aí a gente vai lá e abre. Oh, que lindo. Gente, jamais coloque um sino dentro da sua casa, vai bater um é. vento, você vai achar que é o cachorro que tá querendo sair mas enfim. Não, vai bater um vento eu já vou me achar bem que é o bicho. Não quero saber se é o cachorro. Né? Não, e, e outra coisa, né? Tipo assim, você tem pessoas que já estão num estado de medo contínuo, mas elas têm um sono pesadíssimo, porque esse garoto acorda com o sino e fala, cachorro? Ô oh, cachorro, sai andando Não, ninguém, o bom é que o menino acorda com o sino, tocando play. Né? Né? E a que família tá chamando cachorro! <risos> e a e família aí ele vai tá atrás morto. do cachorro, né? Uhum. Achando aí... que o cachorro tá querendo sair de casa. Mas ele tava, né? Mas ele a gente tava. tá antecipando que aí que é, é, é nessa hora do cachorro é na hora que aparece o, 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 o Fantástico Mundo de Jack lá. Então, mas é, é essa parte mesmo, gente. É? É não, é, é depois, né? Não. Assim, ele tá na casa de, estão na casa de Chobão quando acontece isso não, não, mas é porque assim, primeiro eles vão pra casa dela, aí tem mostrando que o cachorro toca o sino e tal aí eu acho uhum. que não é na, logo na mesma noite que acontece isso não eu acho que uhum. ainda acontece alguma coisa no meio aí depois é tipo mostra outra noite e tal tanto é que quando eu vi a cena lá que depois aparece o, o monstro lá 
quando tocou o sino, eu nem me toquei do cachorro, não tava nem lembrado mais do cachorro. Não, é, não na não, hora não... que tocou o sino, eu falei, esse cachorro aí vai acontecer um negócio com esse cachorro aqui, esse sino aí. Pois é, ah, mas é. assim, como, como não foi em sequência, né, eu nem me lembrei do plot do cachorro. É, não, mas, sino, mas não eu é já achei que era fantasma mesmo. Tipo, eu acho que é na mesma noite, mas não é em sequência, porque no filme, nesse início, enquanto os Warren não estão lá, a gente vê umas cenas deles também. Então, tipo, tem o Edi mostrando o quadro que ele pintou da freira. Uhum. Sim, lá, 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 é lá, verdade, ele. verdade. E aí ela olha e fala assim... <risos> Que bonito, meu amor. Eu com isso a noite toda. Aí você é, vai olhar, inclusive... acha que é uma paisagem. Né? <risos> isso. Não. Inclusive, eu acho que a cena da, 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 mão da freira saindo do quadro é. é antes disso, né? Entrando. É. Uhum. Aliás, Não, vamos. A mão saindo. A gente tem uma cena que é assim, Lorraine tá ali de boa fazendo palavra cruzada na Bíblia dela. E é. a menina, a menina <risos> tá curando a Bela e tá do lado. Ah, mamãe, mamãe, mamãe. Nessa cena, inclusive, tem um easter egg ótimo, viu, gente? Que eu percebi que tá escrito vá lá com no... na estante. <risos> Aí a, a Lorraine fala, ah, eu vou ali, viu, minha filha, pegar um copo de você. Aí ela sai andando e chega numa sala sinistríssima que tem o, o quadro da freira lá, que é de pintor, né? Uhum. Só que como a sala é toda escura, você uhum. fica já achando que é a porra da freira. Sim. Aí Lorraine liga a luz vira de costas pro quadro, né, que não se faz isso. Obviamente. Não se faz isso. E aí vem a sombra da freira pela porra da parede até chegar no quadro e Lorraine vai andando. Na não, adoro que ela fica só seguindo a porra da sombra. Não tem uma briga dela com a freira? Liga e desliga a, 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 o abajur? Ela liga a freira e desliga? Não lembro. Oi? Não lembro disso não. Meu Deus. Eu só sei que naquela hora que ela ficou olhando só a sombra andando, eu digo, vai te embora, tia, tu vai esperar chegar lá. Mas, Mas gente, é que era sombra. É que ela vê as coisas. Ela vê uma sombra andando, pra ela isso é a coisa mais normal do mundo. A gente vê uma sombra andando na parede e a gente já se caga tudo. Não, mas é. ela morre de medo também. Ela só é acostumada a ver, mas Sim. ela também então, se caga do mesmo jeito, filho. Até porque aquele ali é o mal que ela teme pra sempre, Sim. né? É. Mas enfim, acontece isso. Né? Ela vê a porra da freira, a freira vai pra cima dela e ela acorda do transe rasgando a Bíblia inteira. Pô, se rasgando. Se rasgando toda. Toda. Toda babada. Aliás, Amanda, é, vou aproveitar esse momento porque senão eu vou esquecer. Hum. Se você tiver, você como, como né, como? pessoa religiosa, né, pastora, sambando no púlpito e tal, se você tivesse uma, uma bíblia que você destroçou inteira durante um ataque de pânico pós-sonho, você colocaria ela na mala pra viajar? Olha, o objetivo da bíblia é você ler. No caso, aquela ali não dá mais, entendeu? Mas Já acontece mais, que as pessoas... Quero. Elas se apegam às coisas e aquela ali é a Bíblia dela. De estimação. De estimação. Né? Que o pior foi completamente que... inutilizada. Ai, gente. Socorro. <risos> Olha. Foi a Bíblia de Lorraine. Então. Foi. Uhum, foi sim. Então, tô até, tô até com a minha aqui hoje que vai dormir embaixo do meu travesseiro. Ah, tomara que eu dê pra ler, né? <risos> é, eu tomara tomara que você não acorde rasgando ela, né? <risos> Ah, vai se fuder, Pedro. <risos> Já voltou pra estante. 
E aí tem o garotinho indo atrás do cachorro, que ouviu o sino. Quando ele chega, o cachorro começa a se quebrar inteiro, igual o lobisomem. E vira o Crooked Man falando com aquela voz maravilhosa. É, au, au, au. É, ficou fome. Gente. Isso aí é outra cena também que me pegou, porque eu só fiquei olhando pro diabo da porta pra ver que ia aparecer alguém <risos> naquela porta, gente. Do nada o cachorro começa a crescer, gente. Foi mais uma vez o fato de você estar tá olhando pra direita e o negócio aconteceu. Né? <risos> Não sabia disso, agora vou usar todo o filme agora. Vou usar, eu acho. Mas, gente, essa cena é foda porque, assim, que nem eu disse, todo mundo vê, inclusive os vizinhos, aquele monstro gigante falando com aquela voz. Aí quando você pensa que acabou, vem a menina falando com a voz e é pior do que o monstro. Ai, gente. Gosto nem de lembrar. O que, que eu achei? Nessa hora eu tava cavada. Tava embaixo do banco. Mas, é, mas aí eu pergunto pra vocês aí que viram a questão da história e tal. Essa questão do boneco também tem ou já foi acrescentado mesmo pelo filme? Não, acho que acrescentaram. É, acho que acrescentaram. Não, não li nada, não. Ah, tá. <risos> Aí, eu tô né, toda arrepiada, né? Enfim, temos a chegada do Ed e da Lorraine na casa, né? E aí, é, é muito bonitinha essa parte, porque no outro filme, a, a Lorraine chega e, e vê logo de cara a, o diabo com as crianças. E o Ed é todo trollzão, ele fala, ah, isso aqui pode ser sinal de presença demoníaca, né? Mas não vamos nos precipitar. Eles são muito, muito mais céticos, assim. É, e ao é. mesmo tempo, believers. E aí, quando, é, quando a Lorraine chega, primeiro ela diz que ela não sentiu presença nenhuma, mas ela vai conversar com a Janet no balanço, né? A Janet já tá, assim, com aquela cara de quem não dorme há 200 dias, acabada. E eu acho muito bonito esse diálogo, porque a Lorraine fala assim, né? Tipo, ah, é, eu também fui a criança estranha que ninguém acreditava nas coisas que eu via. Mas aí, quando eu encontrei alguém que acreditava, eu casei com ele. Oh, foi fofo. E aí é muito fofo. E aí a Janet fala assim: ele tá aqui atrás dizendo que vai te matar. I will kill you. <risos> aí foi mais fofo. Eu acho que foi uma, uma relação tão bonita construída naquele momento. Agora que você acredita em mim, fofo, deixa eu te falar, ele disse que vai te matar, tá bom? Beijo. Aí a gente tem toda aquela coisa dos dois quererem provar que o, que o negócio existe. Né? A esse ponto uhum. já tem as crianças dormindo com o Choban e a mãe de Janet sozinha com ela na casa, né? Trancou gente, o quarto, que mãe, hein? um monte de crucifixo. Ah, cara, mas ninguém... Tipo, toda mãe faria, eu acho. Ai, gente. Assim, não toda, né? Mas eu acho que muita mãe faria. Por isso que eu não sou mãe. <risos> que minha filha fica possuída, ela vai ficar sozinha pra lá. Você tá doida. Inclusive, ia ficar... Inclusive, ia deixar ela com os vizinhos e ia ficar com a gente aqui. Isso. Ficado, né? Eu ia falar, Choban, fica aí com ela. Já que tu gosta de adotar as crianças. 
Fica com ela aí. Qualquer coisa estranha, ó, você não me liga. Agora, essa, essa parte do filme tem, tem um erro muito, muito grave, né? Hum. Que é quando o Ed e a Lorraine estão lá, ah, vamos, vamos passar a noite aqui tá, pra ver as coisas. Aí eles vão lá dormir na, no quartinho das crianças, em cama separada, não sei o que, mó barra. E aí Ed tá com uma regatinha branca coladinha. Pra quê, gente? Tira essa blusa, jovem. Tira a calça Londres não faz frio, não. Né? Assim, de nada de ver esse, esse homem de roupa assim. É horrorosa essa parte. Achei, achei escroto. Mas aí a gente tem né, um momento assim sublime que Jennifer tá dormindo toda amarrada, toda acorrentada. E aí de repente, ups, acordei no quarto, cheio de cruz, me olhando. Quarto é. trancado, né? Acho que essa cena um pouquinho pesada, assim, não sei. Será que exageraram um pouco, né? Será que a hora, a hora que as cruzes começam todas a virar, será que foi, sei lá, sei. Eu achei um pouco. Ah, eu achei meio show-off do demônio fazer isso. Pra quê? Show-off do demônio. Oh. Já que estamos falando de cruz girando, gente, do, do capiroto Exu, caveirinha, a gente tem uma presença espiritual aqui que está chegando né, para brilhantar esse sede de terror, que é... Darlan Generoso. Não acredito. <risos> e aí, gente, cheguei, cheguei possuída, né? Tipo, depois de muito levitar na casa, muito, né, sentar no colinho do velhinho na poltrona. Gente, Tô aí, né? Louco. Aí, né, gente, pra, pra poder participar e dar, dar né, os meus palpites e as minhas opiniões dá, sobre. Ô, ô! Vamos aí, né? É isso aí. Mas, Darlan, conta pra gente aí é, essa cena da, das cruz girando na hora que Janet foi abduzida. Te impactou de alguma forma? Então, essa cena da cruz girando, primeiro eu achei meio bizarro o fato dela poder aparatar e levitar pela casa, né? Ah, eu achei meio watch, né? Tipo, ela tá num cômodo, do nada ela tá no outro. Sei lá, essa porra é Hogwarts. O cara consegue. O, de, o demônio consegue tirar ela da, da cozinha pro quarto, sei sim, lá, atravessar sim. a parede. Eu achei meio. Ué, consegue, sim. gente. Tipo, noturno. É, é. É porque mas, mas, mas assim, mas diferente de noturno, ela só conseguiu porque ela já conhecia o interior do quarto, né? Não, cara, a gente tá falando do demônio. <risos> o o demônio também conhecia. É o capiroto do que a gente tá falando. Não é assim, entendeu? A, a, né? Não, eu sei, mas assim, eu achei, eu achei, eu fiquei bem impactado porque eu, eu, quando tava vendo o filme, eu não imaginei que um dos poderes de mutante do demônio fosse conseguir aparatar a pessoa pra um quarto, tipo, sei lá, atravessar a parede. Você não conhece o demônio. É, é, pois é, eu, eu acho, eu acho que eu sou, eu sou nibi nessa, nessa área de demora ainda. Mas aí, quando ela entra no quarto, e aí tem aquela parada das cruzes girando, dos móveis do quarto voando na parede, e as cruzes rodando, e aí quando a, a mãe dela tenta abrir a corrente, e aí, é. e aí vem os Warren tentando abrir a corrente, eu fui me batendo um desespero, eu já tava com o meu cu trancado nessa hora. Sabe o que não eu tava esperando? Não passava nem uma jaca madura. Não passava uma agulha, não passava uma agulha. Sabe o que eu tava esperando? A Mary Poppins entrar cantando Spoon of Sugar com a escada ah, voando. Assim. Mas, eu confesso, muito... mas eu confesso que a cena... A cena de, de tranca, dela estar tá trancada no quarto antes, que é a cena que aparece o velhinho tapando a boca dela e puxando ela pra trás, foi antes dessa, né? Uhum. Que, a Não, mãe, foi de... que, a, 
É que a mãe vê o, o velhinho lá, que a mãe realmente acredita que tem o demônio. É bem mais no início do filme. Hum. Essa cena me deu mais medo do que essa cena do, da corrente lá, dos Warren abrindo. Porque como eu Qual já tinha... Cena? A cena que a menina tá, tá dentro do quarto, que vem, que vem o pessoal gritando Mãe, 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 o demônio tacou o carrinho. Mãe, o demônio não sei o que, eu vi, não sei o que lá. Mas não tem o e tapa na boca dela, tem? Tem, tem, tem. É porque, gente, eu vi o filme tem dois dias, é. tem. Tem sim, e ela tá no quarto, daquele quarto lá das cruzes, que é o quarto dela, e aí, o, e aí o, a mãe tá, tá vindo abrir a porta, ela tá dentro do quarto, assim, batendo, gritando, socorro, socorro, trancada, quando a mãe abre a porta... A mãe vê o velho e o velho puxa a boca dela pra trás e ela... ela é, ah, é, é. Ah, ah, ai, é. gente, não lembrava mais disso. Podia essa não cena, ter lembrado disso. É, essa, cena, <risos> essa cena me deu um cagado. Falei, puta que pariu. Uhum. Não, sabe, eu já tava nervoso. Tava com a mão na cara, assim, no cinema, já. Todo mundo com a mão na cara, menos Luciano. Não aguento isso. A pessoa tava lá vendo a, o sentido de leitura, né, na tela. Ai, Mas aí sim, nesse momento do, do filme A gente tem a inserção maravilhosa De Corra Lola Corra Que o Luciano comentou aí antes uhum. Que é uma desgraçada Uma vadia tentando desacreditar as meninas A qualquer custo Ela nem sabe o que está acontecendo Mas fala assim Essa menina tá mentindo Vou provar que ela está mentindo Ela está ensinando Ai, ai, ai é. Aí tudo mas que a eu... menina fala, ah, mas aconteceu isso. Ah, mas é isso é fácil. Eu, te... assim, eu assim, falei assim. lá no cinema, de deixa essa vagabunda dentro da casa sozinha, gente. <risos> Mete a faca nessa vagabunda. Né? <risos> ah, eu fiquei pensando, porque eu, esse demônio não era um demônio tímido, né? Ele fazia as coisas na frente dos outros. Eu falei, não, uma hora ele vai fazer alguma coisa na frente dessa mulher. Não é possível. É, ele deveria ah, ter enfiado uma cruz que... rodando no cu dela pra ela acreditar nessa <risos> vagabunda. Porque, porque ela fica assim, minha não, mas ela tá mentindo, ela, ela tá forjando. Ela, como se você faz forjar uma voz gargarejando água, deve ser muito fácil, né? É, então, eu não entendi esse plot da água, porque tipo, ele fala assim: ah, você tem que estar com a água pra gente saber que a tipo assim, não é você forçando Isso. a corda vocal. Exato. Mas, tipo assim, se ele, o Bill, quisesse falar, tipo, provar que não era menina, ele podia inclusive falar sem ela por perto, ele podia falar por outra pessoa, tipo assim. Eu achei é, mas, meio sim. É, mas eu acho mas que é porque, porque nessas fala... histórias de possessão, pelo que eu entendi lá do filme, é quando o demônio usa você pra, pra fazer alguma coisa. Ou você não, a menina, pra fazer alguma coisa. <risos> Obrigado, viu? <risos> fazer essa distinção. É, quando o demônio usa a menina pra fazer. Usa qualquer pessoa pra fazer essas coisas, ele precisa de um. De um... Tipo do um receptáculo. Um receptáculo, receptáculo, mas ele não fala pela boca da pessoa. É, tipo assim, ele tá incorporado, só que a pessoa não mexe a boca. Tipo, a pessoa fica, tipo, teoricamente, uma voz fala tipo, por ela. Ela pode por algum mexer na boca, mas ele ah, pode falar mas... sem ela mexer. Tanto, tanto, que, tanto que no final do filme, quando ficou aparecendo aquela. Vocês ficaram vendo os créditos? Ficou aparecendo uhum. as imagens das pessoas e tal. E aí, eu acho que no final, fica aparecendo as paradas de jornal. Uhum. Que mostra tipo, que uma das paradas de possessão é essa parada de ouvir uma voz sem a pessoa mexer boca e tal. Sim, eu, eu, eu nunca vi uma pessoa possuída, então não posso dizer se é assim ou não. Que bom, né? né? Mas quem quiser pesquisar, a internet tá aí, que a gente pode ficar é. com Prefiro, ah, prefiro continuar sem ver, viu? É. Então, mas, mas na, nesse, nesse negócio que eu vi aí da, 
da, do documentário real, eles realmente faziam isso. E, e tem fita, assim, a rodo da menina possuída falando, contando coisa sem mexer a boca. A rodo. Então pode procurar aí, tá, gente? E é, é, é até a própria cena do filme lá, quando eles fazem isso lá, dessa questão da água, é muito tensa, gente. Porque você vê lá no fundo a imagem borrada, você do vê velho, que... Né? A... É, você, você vê que, que é. muda pro velho e tal. Você assim. acha que eu vi? <risos> Essa eu, eu vi porque eu tava borrada no fundo. Eu Érica, assim, ó. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu também tava vendo que eu tava borrado. E a eu fiquei imagem jurando. tava tipo eu, borrado no fundo? E, <risos> e o Júlio... <risos> Na hora que a imagem tava borrada, eu vi, mas eu tava com a mãozinha assim da frestinha, porque eu jurei que tinha uma hora que o velho ia pular em cima uh -huh. do assim, na tela, sabe? Eu fiquei desesperado. Olha, se vocês quiserem fazer um cast sobre o rodapé do, do, do negócio, da tela, eu sei todinho. Eu só olhei aquele vídeo. Tem um... Tem um plot também que o homem só fala se o povo tiver de costas. Mas aonde que eu ia dar viraria as costas pra ele? É, ele vira de costas no cu. Mas, né, eu, quero, eu quero dar um testemunho que eu fui ver essa merda sozinho, né? Eu não fui acompanhado, eu fui sozinho. Eu fui sozinho ao cinema ver essa merda. E, e a sala que eu fui foi, uma, foi a sala lá no New York City Center e a sala tava vazia. Tinha, sei lá, 10 pessoas na sala. E aí, e aí eu sentei numa é, fileira. Né? Eu fiquei numa fileira, tipo, no meio, assim, sozinho, né? Porque eu, eu gosto de sentar no meio do cinema pra poder ver a tela toda. Mano, quando começou a sair cena, eu, eu botava a mão na cara assim. Aí teve uma hora que eu botei o fone de ouvido e comecei a ouvir o sad. Seus problemas acabaram! De começar! Sad no ar! O que segura a sua barra e aconselha com muito bom humor. Trauma. Fofoquintas. Barracos familiares. Desilusões amorosas. Falta de esperança espiritual. Profissional. E sexual. Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário. Ou pelos e-mails. Sede.seriadores.com.br. Erika me deu o cu. Gmail.com. Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados. Assine o feed no iTunes ou no seu aplicativo favorito. Dê cinco estrelinhas, pegue o celular do amiguinho emprestado e faça o mesmo sem o conhecimento dele. Yeah. Entre você também para a família Seth. <risos> e aí eu coloquei no último volume Porque Aquela música de tensão E os barulhos estavam me dando uma aflição tão grande Eu tava olhando pro lado assim no cinema Achando que tava vendo coisa já E aí eu vi 10 minutos do filme ouvindo o Ced Adoro Aí sim, eu acho que eu ia fazer todo mundo experiência Né? As pessoas deveriam ganhar um fone de ouvido Na entrada do cinema Pra plugar na cadeira e ouvir o um sed na hora do... Eu recomendo, gente. Me ajudou bastante a superar esse filme. Nossa. Superar essa barra. Ai, ai, ai. Onde é que a gente tá? Que a gente esquece que eu já tô toda cagada aqui, já. Então, aí essa barra, né, de... A gente, a gente acha que as meninas tão fingindo, o uhum. sente a barra, não sei o quê. E nisso a gente esperando ele de morrer. Tudo que é de passa, eu penso que alguma coisa vai atravessar o corpo desse homem, né? Que é a parte hum. que ele também vai, vai, faz a... Canta lá a música, né? Toca a música. Adorei, Glee. Ah, momento Adorei Glee. Adorei né? foi a faz Glee. Professor Exu. Foi ali que eu imaginei que ele ia morrer, né? Porque agora aquele clima. Não, eu fiquei Nossa, imaginando a menina falando, falando assim. Belo, ah. cantando, e o Telo imaginou que ele ia morrer bem ali. Não, 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 não eu que imagine... ele ia morrer ali, mas que ele ia morrer no filme. 
é, tipo, eu imaginei um que a menina ia virar pra ele e ia falar assim, ai, que lindo. Só que o Bill tá falando aqui que quer matar você hoje. Igual ela fez com a mulher, sabe? Não, sabe, sabe que eu jurei que aconteceu, Amanda? Tipo uhum. assim, ele lá, né? Somewhere over the rainbow. As crianças juntas, eu achei que ia chegar assim. Way up high. Depois a freira, né? Né? Todo mundo junto. Eu adorei, adorei a cena da freira que tem aquelas as meninas cantoras de Petrópolis cantando. E aí, e aí aquela tensão toda. Vocês já falaram da freira? Da feira, gente, como eu cheguei atrasado, Já. não sei se eu tô. Mas a feira vai do final também, pode não, falar. Ah, né? Não, tá falando da primeira cena, né? Que ela. Uhum. É só do quadro. Que mostra o cara com, com, com a tora no cu lá, tipo, atravessado. É o que, gente? Ah, é, é isso, é isso mesmo. Queria tanto. Oh, é... Oi? É, então. É... Aí. Ah. Aí o que, gente? Ah, tá. Teve essa não, não. Eu acho que todo mundo ficou queria... emocionado com a história da Tora no cu, né? É, Foi, de, de, todo mundo queria a Tora no, no cu de Edi. Né? Uhum. Mas, mas o que eu acho muito sensacional também, Amanda, é que o lugar onde a mãe da, da criança lava as roupas é muito legal, né? Tipo, não é nada sinistro, assim, tal. Não, imagina. É, tipo... Higiênico, né? Você pode não, perceber é também. Não, eu adoro que aquilo ali começa com vazamento e termina com uma piscina olímpica, né? <risos> né? Cara, isso não é um vazamento. Tem um vazamento aqui, tudo bem. É só não descer nunca mais lá. Né? E adoro né? que ele chega, Edi chega consertando a casa da mulher toda. Isso, né? tipo, rende ah, é tipo luxo, ele, digamos Ele já fazia isso, ele, já, ele consertou o carro do homem, a pia. Ah, ah, gente, meus melhores sonhos eróticos começam assim, Edi chegando pra, chegando pra, pra te consertar. Porra, me quebrando no meio. Né? Então. Aí ele vai lá, vê o vazamento, tá, não sei o quê. E a, a mulher fica lá com a lanterna de longe e começa a ver um, umas pessoas assim chegando e falando hum, que estranho, né? Tipo, não era pra estar esse tanto de gente consertando a lavanderia. <risos> é, né? Menino, parecia até um, uma, uma, um clube, uma piscina de, só de demônio ali, né? Aquelas é. águas. Aí eu acho engraçado que a mulher vê o negócio e ela vai com a lanterna. Assim. É bom que aí eles conseguem iluminar os fantasmas com a lanterna, né? Aí ela aponta assim a lanterna e você diz assim: Ed, tem uma pessoa aí atrás de você. <risos> é. Chama não, ela aí, pra ajudar. Aí, atrás de você. aí eu vou entrar na água, né? Porque não, não gente, né? Você tem olha só. Pessoa... Vamos não. aprender um negócio aqui. Eu estou numa casa que tem um demônio e eu vou entrar na água do porão, gente. É. Não, 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 vamos aprender um negócio aqui. Olha só. A técnica que eu aprendi há muito tempo atrás com uma pessoa que conviveu comigo hum. e que sabia do meu pânico de barata. Eu não odeio barata. Então, quando eu estava no recinto, eu não sabia que tinha uma barata. E a pessoa via a barata, ela olhava para mim calmamente, olhando no olho, assim, olha, vai para a sala. Ou então, Adeus. vai para o quarto. Entendeu? E eu já sabia que era alguma coisa, eu saía calmamente. Aí ela falava assim, vai para o quarto. <risos> se, a pessoa, se eu tô ali no, no porão, com a lanterna, aí eu vejo, meu Deus, tem um demônio atrás do cara. Eu olho para o cara e falo... Sai daí, agora. Vem pra cá agora. Abaixa. Abaixa. Mergulha. Mergulha. Eu pensei que era Mercúrio. Não é ter alguém atrás de você no escorão escuro do caralho. Não é assim que faz, gente. 
Não, e, e essa cena é tão away que a, a, a piranha da velha, ela já sabe que tem um demônio, ela já viu o demônio mais de uma vez, e aí ela sabe que a casa dela é, é mal assombrada, sei lá, é, uhum. né, abandonada. E aí ela vê uma pessoa que não é não convidado dela, que não devia estar ali, e ela fala assim, nem tá aqui, tipo, tipo, tipo a Erika fez. Magneto. Magneto. Tipo isso. <risos> Filho, então acho que tem uma pessoa atrás de você. Né? Oi, uma pessoa. Mas, olha, é porque tem uma coisa. Ah, eu já é. falei, eu acho que é a décima vez que eu falo, tem coisa que só acontece em filme de terror, gente. Porque eu tenho uma casa. Eu não desço em porão, nem em casa que não tem demônio, gente. Eu não sei porão uma casa que tem, eu não vou descer no porão gente, uma casa. Na minha, na minha casa tem porão. Eu só fui no porão da minha casa uma vez com 10 pessoas de dia. Você, gente, vamos limpar? Vamos. Vem todo mundo da casa. Abre, é. todo, abre todas a porta, vai, vai entrando as pessoas e vai tirando as coisas de dentro, sabe? Hum. Não, não vou nem Fica, ela fazendo. Pra não deixar Vem ela ficar. Vem os fantasminhas junto, né? Tá doido. Tá doido. Eu, eu já morei em prédio que tinha porão também, eu não ia lá nem, nem fudendo sozinho. Tá doido. Só fudendo acompanhada. Porque... Né? Então... <risos> Então, e a cena termina, né? Com a, a perereca boiando, né? É, eles nascem a perereca do véi. É. Não, e, e, eu não entendi até agora a cena daquela cena de mordida. O velho não tinha um dente pra morder nas pessoas, gente. Sim, sim. É, ele mordia com a perereca. O bom é que o homem morto e ele levou a perereca. O fantasma levou a perereca, né? Ah, gosta não. sim, porque não e tem Tipo que assim, né? A mulher, a mulher <risos> é mordida ali, aí o Ed acha a dentadura no, no fundo da piscina. E fala pra Lorraine assim, eu acho que eles podem estar tá fingindo. <risos> a mulher pegou uma dentadura, se arranhou inteira e jogou no fundo da piscina pra enganar ele. A mulher foi, avisou pro cara, Ed, tem o um espírito atrás de você, cuidado. Aí ela vai lá, o, o Ed vê o troço puxando ela, morde ela, ele vê a mordida, ele, ela pega a dentadura e ainda assim o cara... Não acredita, gente? Não, não acredito. Mentira, não acredito. Um que não tem ninguém Mas eu acho que ele não acredita, assim, 100%, hum. porque a, a mulher dele não, não sentiu, então, né? entendeu? É. Eu, eu acho, acho que, que isso ele, dá uma... Eu acho que ele pensou ah. que era uma das criancinhas com máscara de mercúrio ali embaixo, puxando a mão. <risos> Caralho. Esse filme, ele tem todos os elementos que me dão medo. Criancinha... Brinquedo velho, que brinquedo velho pra mim é, é certo de eu não dormir. E porão. Só isso aí pra mim Muito já. E, a, e, a, e o homem torto lá? Já então, se levantaram? O que tem como é brinquedo velho, criancinha e porão. O demônio mesmo não faz, não faz nenhuma. <risos> nenhuma. Nenhuma. Ela, a as criancinhas. Se eu tiver uma criancinha no porão é, com é, brinquedo é, velho, eu já tô toda cagada. <risos> Outra cena que me deu cagaço fudido, a cena na casa do vizinho do Homem Torto. Que eu, que eu, quando que eu... vem a menina, eu fiquei com Mano, que quando vem o cachorro. O Homem Torto, tudo bem? Não, não. Gente, o Homem Torto parecia um. Sei lá, mas um ele ficava um cansando. Um de uma criança de 5 anos, né? Não, pô, porque ela ouve o, sininho, o molequinho ouve o sininho do cachorro, hum? aí ele levanta. Aí, bom, não tem cachorro. Eu falei, caralho, fodeu. O demônio foi pra casa do vizinho pedir açúcar. Eu fiquei com medo de aparecer a freira. Né? Fudeu, fudeu, fudeu. 
E aí quando ele vai e tem o cachorro paradinho assim, ele abre a porta e o cachorro vira um troço. Eu falei, gente, vira um troço. Eu não fiquei com medo, eu falei, oi? Não, eu, não, é eu, eu fiquei é. desesperado. Perdi alguma gente, coisa. mas é muito mal feito aquele boneco, gente. Ah, não. Achei mas não é mal feito. Mas a gente tava se importando com isso. Mas, gente, mas, gente, mas era muito fake. Agora, quando, quando o boneco veio se aproximando e era a garota, eu, mais uma vez, diarreia. <risos> aí, esse filme, pro, esse filme mostra a importância de você preservar suas frases. Porque se eu não, tivesse, se eu não tivesse prego, eu tinha me cagado todo no cinema, de verdade. Né? Sério. Foi muito desespero, gente. Foi muito desespero. Eu fiquei todo. Só pra fazer propaganda do. Claro que não. Claro que não. Eu não. Cara, eu fiquei desesperado. Aquela cena também lá do, do, da sequência mais final, né? Onde o homem torto aparece de novo, que a gente vai falar mais pra frente. Uhum. Meu, tá doido. Tá doido. Eu não fiquei com medo do homem torto. Ah, Só quando ele aparecia assim, bum. Mas depois que ele tava na tela, já... Pra ah, mano, deixa eu te falar uma coisa. Taylor quase mandou Nick pro hotel por um, uma semana pra, <risos> pra poder dormir de novo. <risos> Nick nem bate o sininho mais, né? Sim, Luciano não. Luciano ficou assim, vai, cachorro. Vira um entorto aí, quero ver. É. Vou, te... <risos> é. vou ficar aqui vendo de madrugada se assim, Nick virou um entorto pra analisar como que isso né? aconteceu. Da esquerda pra direita. Deixa <risos> eu falar o que é da esquerda pra direita. Então, <risos> lembra aí, Dalla, você que viu agora. Não, aí a cena Depois aí do a cena porão. que, que uhum. vai pra menina na cozinha, né? Não? É, vem a menina da cozinha, vem o um menininho lá que vai, que acha o bucetudo, vai enfrentar o demônio na cozinha. Sim, exato. Tá cheio de faca ali, vou lá. Ah, vou lá, né? Vou lá. E aí, mais desespero, que a porta tranca, falei, ferrou. O moleque vai tá, aparecer esquartejado na cozinha, cheio de faca pendurada na parede. Minha Sim. imaginação já vem, já vem como, né? Uhum. Foi desespero. Aquela cena ali também me deu desespero. É. Aliás, Porque a gente não a tinha. A minha imaginação assim. também. É. <risos> é o mundo é. da imaginação, né? É. Mas até então a gente não tinha visto sangue, assim. Ninguém tinha morrido, a gente tinha visto sangue. Eu falei, agora é a hora, é o momento. Um monte de faca na cozinha, duas crianças, tipo, uma coisa vai acontecer. E aí as facas começam a voar, os troços começam a voar uhum. na cozinha. E aí nada aconteceu feijoada. Close na boneca. Close na boneca, exatamente. <risos> E, e, aí, e, e o garotinho só foi lá por culpa de Edi, né? Ah, aí aquela vagabunda uhum. viu da janela e falou Ah lá, piranha, tá torcendo as coletas Oh, mas aí, que horas é que acontece o, o que, a, que a... Como é o nome dela? A Vera Farmiga Poxa, fala com, com o Bill que o, que o Bill dá uma charadinha pra ela Que o Bill? Não é uma charadinha Tem uma hora que ele esconde a meninazinha Tipo, num, num quadradinho assim. Eu não entendo essas casas que tem tipo um, Uns compartimentos que, só, que não cabe Nenhuma pessoa, mas deixa uma pessoa toda Dobrada lá dentro Eu não entendi como que ela saiu dali Exato, é, tipo, exato. A, a menina se meteu lá E o cara falou assim, nossa, mas como é que ela se enfiou aí? E a menina tava realmente achando que ainda era armado Isso. Tipo, a menina era contorcionista Agora também Sim. É, é. Aí o Edi Ele tinha gravado duas mensagens Era um que o cara dizendo Tipo é, ah, tá, é, Won't live, uma coisa assim A outra é tipo he'll, he'll, Era tipo no final era assim é, Help me, he won't let me go né Uma coisa assim uhum. Please don't go Please don't 
Aí tudo bem, gravo, gravo essas mensagens e tal, mas assim, essa hora que, que chega a conclusão de que a menina fingiu tudo, que é quando ela, né, ataca o irmãozinho com a faca e tudo e tal, que é quando a gente descobre que aquele menino tem nome, eu fico meio preocupado porque é o seguinte, o fato de ter um vídeo dela dobrando colher e jogando coisa, não explica porque que ela tem uma força sobrenatural de arrastar cômoda e jogar móveis pesados, né? É, mas eu, eu, eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, tá bom, a menina tá, tá tacando prato, entortando colher e jogando mesa pro uhum. alto. Mas ninguém reparou que ela tem, sei lá, nove anos e que é estranho ela tá tacando uma mesa, entortando colher e fazendo a porra toda? E, e outra coisa que, assim, do mesmo jeito que o, o demônio obrigou, tipo, chantageou ela, né? Falou assim, ó, oh, você vai fazer isso, vai, vai fakear uma cena pra eles acharem, senão eu mato sua família... O demônio podia ter possuído ela e feito isso pra fingir que era mentira dela, né? Sim, sim. Tipo, ninguém pensou Exato. por esse lado, por esse ângulo não. que a gente falou? Era não acreditar, desacreditar o negócio. Então. Eu acho que Corra Lola Corra podia também estar sendo possuída pelo demônio, né? Exatamente. Porque se o demônio. Se o espírito lá do velho. Já, já spoilando, tava tentando proteger, né? Não sei, isso foi entendido. Tipo, tava tentando dar o aviso de que tava sendo obrigado a fazer aquelas paradas pelo, pelo demônio. Uhum. Nada, nada me garante. Aliás, não fica nada mais óbvio pra mim do que, cara, tudo bem, ela tava dando na cara, a menina fala que ela fez o que fez porque o demônio disse que se ela não fizesse, ele ia matar a família dela toda. E aquela mulher lá tava enchendo o saco. Não, mas ela tá mentindo. Não, mas ela tá não sei o quê. Não, mas é, é falso. Não, é falso. Uhum. Ela também podia estar tá endemoniada, cara. Eu acho que a gente vai descobrir que a cor Lola Corra era freira no próximo, no próximo filme. O filme falou Lola Corra. Pode ser. Pode ser. Agora, já que a gente falou sobre isso... Sobre é... Corra Lola Corra? Acho interessante o... esse filme. Ele é tem legal. vários... É, sobre a falar. Então, eu não entendi. Eu <risos> sei. Assim, o que que, o que que, qual que era da freira, assim, com aquela casa, porque... Não era ela... com a casa, era com a Lorraine. Mas, mas aí ela, ela vai pro outro país, atravessa o oceano. É, eu também fiquei, eu também fiquei com, com isso, assim, porque é que ela foi pra Inglaterra, Pra possuir, possuir o fantasma, pra atrair a mulher pra outro planeta. Porque ela sabia. Porque ela sabia que a Lorraine iria pegar aquele caso. Peraí, gente, eu não entendi esse plot, repete. Vocês estão dizendo. Porque o que é que acontece? A freira, ela tava atrás. Ela tava atrás, era do Ed. A freira queria pegar o Ed, matar o Ed o tempo inteiro. Tanto que. É, no primeiro filme tem a história de que poder, a, né? a, a, Vara, a Vera Farmiga viu uma coisa nos olhos do homem lá e não contou pra ninguém. Uhum. Aí, aí agora ela vai e conta, revela que ela, que ela teve essa visão, que é a visão do Will sendo morto. Levando a tora no cu. Do Will? Que Will, gente? Do, do, <risos> é. do Ed. Ed. Do Ed sendo morto. Só que o demônio, esse demônio que é o, que é o, o Valak, tá atrás dele, e aí ele vai lá pra Inglaterra pra possuir um fantasma lá, pra esse fantasma fazer o que tem que fazer com a menina, pra poder atrair ela, eles pra Inglaterra. 
Eu achei um pouco estranho. Ele não podia, o demônio não podia ter possuído a filha deles? Pois é, o demônio não podia ter possuído alguém ali perto? Né? Mas, mas, no bairro? mas eu acho ah. que no, no demônio não queria, tipo... É, não, não foi, ele não fez todo um plano pra levar eles pra Inglaterra. Eu acho que foi uma situação... Assim, pelo menos o que eu, o que eu entendi do filme foi que... É, a, a freira, tipo, meio que deu um aviso pra Verinha Farmiga lá, Bates Motel, de que ela, de que, como ela é sensitiva, né, e vê essas paradas, de que o marido dela ia morrer e que ela, ele ia morrer é, investigando esses casos aí que eles fazem. É. Que ela tava atrás, é, eu, ela eu tava acho atrás que assim, do marido. O, o começo da, das aparições do Bill, eu acho que foi ele mesmo, o espírito que tava ali sem paz e tal. E a partir do momento que os Warren foram, a Freira começou a bloquear ali pelos ah, não sentidos. Isso. E começou eu a fazer mais interno. É. Faz sentido pra mim. É, e aí eu acho que ela utilizou essa menina como tipo bode expiatório, porque ela sabia, a, a, o demônio sabia que eles não iam conseguir não investigar as paradas, entendeu? E aí uhum. acaba que, eu acho que no início, talvez, não fosse nem o Valak lá na parada. Talvez fosse o velho mesmo. Eu acho que então, era é. Que estava comentando que, que o demônio só foi lá quando eles foram. É, ah, e o velho fala... O velho fala que ele foi meio que convencido, né? Tipo assim, quando começam a fazer as entrevistas com ele e tal, ele fala assim... Já entendi que a minha família não tá aqui, que tal, tá, só que aí depois tem a, a coisa da charadinha, né? Que quando o, o Ed Warren faz o X dos X-Men na, nas fitas de, da gravação, é, que ele vê a mensagem, né? Que é It won't, Eu não sei se é He, He won't let me não, go. Não, mas tem uma charadinha. Tem uma história de, um, de uma charadinha rimada lá, que, que você tem que saber meu nome... É, quando não, eu nasci, não, eu ganhei. Ele não, não, ele não fala meu nome, ele fala assim. Não, ele eu assim, te acompanho desde o dia que você nasce, não fui escolhido por você e vou até o dia da tua morte. Aí eles depois captam que é o nome, né? Mas, é. ele, mas o, o Bill é. fala isso tipo, realmente como dica pra eles derrubarem o, o Valak. Mas o, a outra mensagem que ele fala que é cifrada, né? Que tipo, não, não quer me deixar ir embora. Ele não consegue falar diretamente, ele tem que fazer o, o cruzamento ali dos dados, né? Uhum. Aquela coisa da TI. Mas eu, eu, eu acho, eu não acho que, o, que, o, que a feira foi aparecer lá depois que eles foram pra lá, não. Eu, eu acho, acho que desde que, o começo a coisa Eu acho que é desde o começo que, era, que, é, que não, a freira tá... Não. Você acha que ela que aproveitou o caso? Tipo assim, ela falou assim, ah, agora que eles vão vir... Eu vou botar pra fuder, ou não? Tipo assim, não, eu a acho freira... que ela dominou o Bill desde o começo. Tanto que o Bill queria, queria ir embora. Ele não ia embora porque a, a freira tava prendendo ele lá. Não, mas, não, eu, mas no eu início... Acho que ele queria ir embora depois. É, eu acho que no início ele tava procurando a família dele mesmo. Porque ele não, fala, gente, ele fala que ele volta que... sempre pra procurar a família. Não, não. Até porque, assim, se a gente for levar por esse lado de que a freira tava desde o início manipulando, a freira podia ter feito isso no filme passado, nos outros casos. Então, tipo assim... E, e assim, não faria sentido no final é, aquela fa é, dizer que era farsa, que a menina tava coisando pra eles irem embora, se ela queria atrair eles pra lá. Pois é. É, mas eu é, mas não sei, porque talvez aquele plot lá deles irem embora. Não sei, porque assim, essa parte final, na verdade, fica meio confusa na minha cabeça, porque eu acho que eles descobrem tudo muito rápido, sabe? Uá! 
Não, é farsa, vamos embora, vamos embora é, denunciar pra igreja católica, mostrar as provas e, e ver o que rola. Aí no final, eles estão no meio do trem, aí tipo, plum, funcionou, sabe, na cabeça do, do ah, Edir. E que aí ele abre lá as fitas, e aí ouve as paradas, e já desvenda que o que o cara tava falando tinha a ver. Assim, eu achei que foi muito rápido e na hora eu, eu comprei porque eu tava me cagando de medo, então eu só queria que o filme acabasse. Mas agora pensando com calma, sei lá, eu achei que foi tudo meio conveniente mais. Mas, Mas isso eu não tira o mérito do filme, eu, assim, nada. Eu acho que eles já, eles já acreditavam muito na família e tipo assim, meio que foram vencidos ali na hora da, da colher dobrada. Acho que eles queriam e acreditar aí... já que aquilo ali era é, uma parada. eles queriam. Né? E tipo assim, uhum. ele tava procurando um motivo pra voltar pra casa. Então ele podia nem estar tá convencido de que aquela teoria dele era certa. Mas ele, por ter achado a mensagem ali e tal, tipo, ele construiu Pô, vamos, vamos nessa, que tipo, se for verdade, pelo menos a gente protege eles mais uma noite, sabe, sei lá. Uhum. E aí volta pra... porque ele prometeu que ele não ia abandonar a menina e tal. E aí quando chega já tá o samba maluco, né? Tipo, a casa toda, toda bloqueada, cai sofá na, na cabeça de Ed na janela, é uma loucura. <risos> é, e eu acho que aquele final lá, aquela, aquela premonição que ela teve do, da Thor atravessando o marido, eu acho que aquilo ali, a freira, né, o Valak... Ele iria, ele ia tentar fazer aquilo ali de qualquer forma. Sim, eu acho que uhum. não, necessariamente, não necessariamente ele ia morrer daquele jeito ali naquele lugar. Se ele não morresse ali naquele lugar e ela não tivesse lá feito o exorcismo final, ia ter uma outra situação e um outro tipo de premonição em um outro uhum. lugar em que eles iam estar numa situação também parecida com aquela e ele, o final dele teoricamente seria aquele. Eu acho que aliás, eu, eu ouvi, eu ouvi de uma pessoa onde eu desço uma uma declaração muito interessante que a pessoa diz assim ai, gostei do filme, mas achei meio forçado aquela, aquela árvore virar aquela tora ali com a tempestade foi um problema né? eu adoro teve uma pessoas. coisa que foi forçada nesse é filme. igual a pessoa assistindo Guerra Civil e dizer que mentira é a cena em que o soldado invernal da moto, né? toma a moto do, do cara é, né? Tipo, que tipo, mentira, resta tudo mano. no tempo. É. Acontece tudo é. dia, né? Até porque só hoje, né? Três pessoas já ficaram gigantes na minha frente, pegaram um avião e tomaram um brinquedo. Né? É. Compartilhar aqui, Darlan mandou mais cedo todos os, os easter eggs desse filme, né? Onde tava escondido o Valak em umas 10 cenas seguidas. E aí é que eu vou da minha teoria que Valak é serial killer dos espíritos, né? Ela queria ser pega, porque ela deixa o nome dela em todo lugar que ela vai. Só o demolidor não viu. Valak não podia prever que Bill ia dar a dica de que o nome dela tinha poder e tal, o sangue de Jesus tem poder. Então provavelmente ela só falava assim, oi, oi linda, só Valak, né? Tipo assim. <risos> né? Não era com a intenção de ser controlada, ela só tava se apresentando, era um espírito educado. 
cabo. E como é. que ela tem o um insight mesmo de que ela precisava do nome pra controlar? Porque, Porque o Bill fala sabe. aquele negócio. Faz é... a charadinha. Ah, Isso. é verdade. É, é tipo a esfinge, né? Tipo aquela esfinge lá tipo do... Tipo Não, mas eu acho... Mas, mas ali, ô, ô Léo, isso aí é, é só um, um easter egg pros espectadores. Não tem nada a ver com o desenvolvimento da... da... Não, com certeza, com certeza. Tipo, aquelas letrinhas espalhadas, é, o nome ali... lá que é na parede, é só um easter egg pra, pra gente. É easter egg que tava... pra gente, pra gente é, dizer... Ah, sei, gente, mas você acha que eu tô bem. falando... Você acha que eu tô falando a sério que a bicha é serial que no espírito? É porque a Zoe fala o nome dela pra, pra Lorraine em sonho, tanto que ela rabisca a Bíblia. Pois é, aí a gente já Gente, <risos> tá, tá vendo? Esse áudio aí, Volta, esse áudio aí da Amanda, ela falou: Eu sou o Halak, ninguém tem medo, tá vendo? Easter egg do, do, do podcast. E aí, é, a gente tá, já perguntou pra Amanda e perguntar pro Darlan agora, né? A gente perguntou no comecinho, né? Tipo, você tem uma Bíblia. Que tá toda rasgada. Uhum. Que você destruiu depois de um, de um, de um, de um pesadelo surto. que você é. teve com a, com, a, com a demônia vestida de freira. Aí você vai viajar pra Inglaterra, você bota essa Bíblia na mala? Nunca, né? Nunca. Pra quê, né, irmão? Pra quê? Vamos tudo morrer? Exato, gente. É. Nunca. Essa cena da Bíblia na mala também achei meio estranha na hora que ela falou, preciso da minha Bíblia. Aí eu pensei, será que ela só tem uma Bíblia? Aí ela pegou a Bíblia, a Bíblia toda rasgada lá. Eu tipo amuleto. Não, e hoje em dia, galera, a Bíblia... Tudo bem que aquilo ali é 1980, vai. Às vezes não tinha uma loja de Bíblia tão perto. Não dava pra pôr no Kindle. É, não dava pra pôr no Kindle no celular, não tinha app da Bíblia. Já pensou se ela quebra o Kindle todo? Ai, que bonito. Aí ele ia ficar puto. Não, mas assim, a gente fez a pergunta, mas era isso mesmo. Assim, as, pessoas, as pessoas tinham a, a, a Bíblia como um amuleto mesmo. Assim. Então ela, ela levava, não importa o estado que ela tivesse. Era a Bíblia de tipo. Mas sabe que eu fiquei curioso? Tipo, assim, a, 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 o papel da Bíblia é bem fininho, vai. Quem já teve Bíblia uhum. sabe que é aquele papel é bem fininho. Quando ela começou a rasgar o, a Bíblia, como é que ela conseguiu escrever Valak? Não, não ia dar. Não dá, gente. E ela começou ah, a ver sim. as letras, tipo. Ela Agora a gente tem filme que Nossa, cai um raio no ar mentira, e né? essa árvore vira uma lança. Não, eu acho que. E o problema é o papel Bíblia. da Bíblia. <risos> ah, eu acho um absurdo. Eu, acho que eu também. É? Achei que foi uma falha grave. Porque eu a gente acho. tem um filme que a menina some e aparece dentro do outro quarto. É a paratada pro outro quarto. O problema é o papel da Bíblia. Agora a gente tem um filme que Patrick Wilson passa o filme inteiro vestido e o problema é o papel da Bíblia. <risos> Mas ninguém merece. Gente, vocês já assistiram Zootopia? Não, gente, a Amanda tá em A Amanda tá igual o bicho. Tá igual o bicho preguiça. Tem um bicho preguiça em Zootopia que se chama Flash. E aí, ele, ele tá igual a Amanda, ele fala assim, oi, 
cara, sério. A mãe tá sensacional. Voltei. Adoro que ela sabe quando ela tá com a voz boa, ela voltei, né? Mas olha, enquanto a Lorraine tá lá analisando no papel o fim da Bíblia, o Ed já levou sofá na cara, já levou mangueirada na cara, gozada toda na hora que ele entrou. Teve que ouvir uma música altíssima, já ficou surdo, já ficou cego, já ficou mudo. Então, tipo assim, esse homem tá passando por alguns perrengues, né? Tá passando por uma fase criativa difícil. <risos> Não, e, fica e, todo e, fudido, e, né? E eu acho ótimo que é só a galera ir embora e começa o bicho pegar, né? Tipo, porta bater, gente expulsa, irmã avulsa voando, dando cabeçada na parede, tipo, é. tipo minha irmã aqui mais cedo. E aí, tipo, porra toda, gente. É, gente, mas isso é pra bizarro. mim não faz sentido, gente. Por quê? Tem alguma coisa que não tá linkando pra mim nessa história? Tipo, gente, tipo, é o papel. Ah, tá. Agora é tá tudo chique. claro. É não, mas assim, é, o demônio queria ou não queria os Warren dentro da casa? Porque... Queria, só que ele queria que os Warren lutassem muito pra dar uma <risos> Porque não, mas eles estão levantando acampamento e o demônio não... Não, vai ficar. É porque eu acho que o demônio. O que, que o demônio queria? O demônio queria que não ficasse comprovado que a menina hum. tava possuída por um demônio. Porque o demônio é muito inteligente, entendeu? O demônio hum. é que você sai foda. Porque tu lembra Ai, que. Gente. Porque tu lembra ele queria que. queria se livrar da, da condenação, da, da, né? Da imprensa. Prova, gente, mas ele, ele podia matar a família inteira. Ele tava preocupado. Gente, mas lembra que. Lembra que o demônio... a mãe de querer casa do governo. Mas lembra que. <risos> mas, você sabe, mas você sabe que Bolsa Família é o mal do país, né? Demônio ah, família. Entendi. Faltou do Bolsa Família. Mas então, o, o demônio, na verdade, ele queria que a, que a igreja, a imprensa, aquele povo todo, vazasse, tipo, ah, é tanto que ele, ele forjou. É serial killer, gente. O Léo já falou aí. Hum. Ele, tipo, forjou a porra toda. Quando todo mundo foi embora, ele tá com foda-se. Agora que, ali, provas, né? que a família já tá desacreditada, que, tipo, não vai ter ninguém aqui pra me expulsar, né? Pra, tipo, ah, vai de retro, não sei o que, não vai ter Agora isso. Agora eu vou tacar o terror. Agora eu vou tacar o foda-se, vou tacar o terror. Tá, ah, então, é... peraí. Então, tudo tá fazendo sentido agora. Como é? <risos> <risos> pra mim, então, agora já é outro filme. É, ó. Pra agora minha... tu, agora a... tu vê de novo, né? Isso, agora. <risos> vai começar agora. Essa é aleatória. <risos> É o seguinte, a freira queria só desmoralizar né? a igreja católica, desde o início. O que então, faz sentido. Né? Porque aí o que acontece, ela vai fazer todo esse espetáculo lá, atrai a imprensa, todo mundo, pra desmentir, e a igreja fica desacreditada e ela poder estar causando no mundo. Amanda, como é que você faz um golpe? Você faz as pessoas acreditarem que o problema de tudo são as pessoas vagabundos que mamam na tesa do governo. Ah. Ah. Você, você, tudo não, vocês não estavam entendendo o cunho político e social desse é. filme. É. Gente, como que o Luciano conseguiu analisar todo o filme e não conseguiu analisar isso? Que na verdade era tudo golpe. Foi mal, desculpa e, aí. Ó, e, ainda digo, e ainda digo mais, a freira, o Valak, ele assume a, a forma da freira, como lá uhum. Berinha Farmiga fala, pra poder afrontar, isso. exato, pra afrontar. Demônio. Exato, ah, então é faz o todo profano e o sagrado. Entendeu? É o profano e o sagrado, exatamente. Agora, agora entendi. Olha. 
Oi, viu? Que Tanto isso, que é, ele faz as cruzes virarem de cabeça pra baixo. Né? né? Já, já falamos sobre isso, já, já te disse que isso ali foi só. Veja, mas assim, eu, eu ainda não tava participando, mas eu queria rapidamente comentar sobre o que a gente tá falando da freira. Aquela hum. cena maravilhosa, que pra mim é a melhor cena do filme, que a velhinha farmiga tá lá na casa dela, entra no quarto, aí o Edith hum. fez lá a foto da freira na parede, né? E aí ela vê a freira no, no corredor, a menininha fala, mãe, quem é aquela velha ali? Ela fala assim, ah... <risos> Porque... Acho que é a vizinha que entrou é, aqui. A vizinha entrou aqui. Peraí, fica aqui que eu vou ver. Será que ela ali é minha avó? Quer tomar uma xícara de café? Não, porque quem é aquela velha ali? Aí ela vai lá e entra no quarto. Mano, quando aquela câmera começa a rodar em 360 graus. E aí, e aí apaga a luz. Para no desenho da freira e aí do nada a mão vem e tipo vem tipo aquele livro do Harry Potter quando abre o livro sai gritando. Viado, quando a, a, a sombra parou atrás do quadro, já era água corredeira abaixo. Eu não vi mais nada. Aquela vez eu já tava com a mão na cara, ó, milhões de anos. Tipo, e é quando a freira veio pra cima dela, eu falei, mano, que porra é essa? Chega! Chega! Para, 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 para tudo. Acaba o filme. Mas aquilo foi muito bom, cara. Foi muito foi, bom. Foi muito bom. Foi, foi. Ah, de parabéns. Mas olha, um, um mérito que eu acho que o filme tem, e que eu acho que os dois filmes têm, né? O Invocação do Mal normal e esse aqui, que é normal. É que a, a sequência final é muito boa, é bem movimentada. Você vê, você vê a Lorena ali atrás do Ed, o Ed tomando porrada, tomando não sei o quê. E a solução é muito simples. Ela, se fosse um filme qualquer, você diria assim: ah, tá, tipo, assistir isso aqui pra chegar nisso, e ela falar um nome e, e pronto, tudo certo. Que nem no, no o outro seu filme. nome é Malak! Aí ela. Ah, Odeio o nome! Que... <risos> Odeio de Me chama de Sheila! Me chama de Sheila! Valéria, me chama de Valéria, né? Me chama de Valéria, exatamente. Mas assim, o filme é tão bom até ali e tipo, ele, ele construiu tão bem tudo, tudo aquilo que você não fica tipo, ah, esperava um final super uhum. elaborado. Tipo, não, não estraga, sabe? Você compra. Tanto que no primeiro filme também é a mesma coisa, né? Tipo, a mulher tá possuída lá, a, a mãe do garoto estuprado de American Crime. E a Lorraine fala assim, ah, tipo, lembra da sua família, lembra da foto que você me mostrou e tal, lembra que a sua filha está machucando. E aí a mulher supera a partir dali. Você poderia dizer, porra, que merda, eu vi o filme inteiro pra chegar nisso aí. Mas não, é tipo, não, não, não importa, na verdade, não é o desfecho, não é a cena de ação, né? Até porque, né, gente, a pessoa não tem culpa dela ter tido a ideia naquele momento, né? Exatamente. Ela só teve a ideia de dizer pra mulher: disse, oh, pensa na tua família agora, que daqui a pouquinho. Antes ele tava se fudendo com a família da outra. <risos> e o mérito do filme pra mim né, é bem isso mesmo que você falou, porque ele constrói a tensão tão bem durante as duas horas e dez de filme que ele tem. Você fica com medo não é só no início, no meio e no final. É no filme todo, você fica nervoso, uhum. você fica tenso, você fica desesperado. Até no pós-crédito você Exato. fica Exato, então o filme é muito bem feito, assim, a, a, a tensão do filme, eu acho que ele é um filme muito mais de suspense do que de terror. Sim. E sim, porque sim. você fica nervoso, eu fiquei nervoso de verdade, sabe? Muito bom. E assim, é, prova que é um, um tipo diferente de, de, de filme, como é mais suspense do que terror, porque... Os filmes de terror hoje tem muito aquele negócio de que a resol aparentemente resolve né, o fantasma, o problema, o que é que seja, 
E aí lá no final tem a reviravolta, né? O fantasma Odeio. volta, é, acontece alguma coisa pra dizer que continua, né? E aí, é, invocação, os dois filmes fazem isso. Não, resolveu, Cola a cara resolveu, do boneco, né? É, Cola a cara do boneco, é. Isso. Vem, vem a mulher morta na floresta pro Japa, né? Né? Exatamente. <risos> ah, mas isso é bem... Mas isso, assim, mesmo, é, 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 mas isso, na verdade, assim, se a gente for entrar no mérito da, da questão dessa nomenclatura e tal... O que diferencia muito o suspense do, do terror é que no suspense, as pessoas confundem muito filme de suspense com filme de susto. Ah, é um filme de... Mas o suspense, na verdade, é um filme que você sabe o que vai acontecer, você só não sabe se ou quando vai acontecer. Então você fica naquela expectativa, se vai dar certo, se a bomba vai explodir ou se não vai, essas coisas. Quando a gente tá falando, na verdade, eu, eu, eu entendo esse filme como sendo um filme de terror mesmo, porque ele tem o um susto, ele tem o inesperado, ele tem aquilo que, tipo, você não sabe qual é a aproximação do, do, do demônio, né? Como é que ele vai aparecer, de onde, nem... É, é, não é nem isso, mas ele tem essa construção, assim, primeiro que, que não precisa estar tá mostrando o tempo inteiro para criar a tensão, né? Você não precisa estar tá vendo as coisas acontecerem para você estar tá envolvido na tensão que o filme provoca. E eu acho isso bacana. É, mas geralmente filme de terror mostra o tempo inteiro. Pois é. Entendeu? E mostra a gente morrendo. Não, uhum. não necessariamente não. com aquele sangue fake, bizarro, mas tem sempre morte envolvida, alguma coisa... Então, mas isso é uma coisa que eu acho que esse filme poderia ter feito, porque o primeiro morre, né? A família uhum. fica bem. E eu acho que a partir de um certo momento, tipo, sei lá, imaginando que tem outra continuação, eu acho que sim, porque tem uma franquia que faz muito sucesso, eu acho que se tivesse morrido alguém, aumentaria a tensão para um próximo. Porque agora eu já sei que não, que vai ficar sem é. tudo bem. Ah, eu, eu acho que não. Eu acho que para os dois filmes, do jeito que estão sendo feitos e tal, eu acho que essa questão de matar alguém, de alguém morrer por conta disso, eu acho que não chega Pô, a ser um... Eu não, não cheguei a mais que... para o filme, não. Eu acho que é, é como a gente está falando... O filme cria tanta tensão durante, o, uh, durante todo o período, durante as duas horas lá, que eu acho que a questão de morrer alguém, acho que poderia até é, distorcer o filme para um lado que não seria bom, assim. Eu não senti falta de ninguém machucar morrer. um pouquinho uma criança, o menino da faca. <risos> Essa pessoa quer bater em alguém. O que eu queria falar dessa coisa de não ter o sustinho final, né? Que é uma coisa que geralmente me irrita muito em filmes de terror. O primeiro filme, ele acaba com o brinquedinho ali do Rory. The name is Rory! Girando, você pensa que vai ter um olho, alguma coisa e tal. Não tem nada, graças a Deus. É. E esse, ele tem a cena do brinquedo igual. O Ed vai lá, põe o brinquedo, aparece a Anabelle e tal, dá um sorriso. Oi, sou Anabelle, tudo bem, amigo? <risos> e a última cena é dos dois dançando, que é uma coisa que você nunca vai ver em outros filmes de terror. Tipo assim, é uma celebração que eles passaram. Eu achei linda aquela cena. Né? Eu acho que só faltou a freira olhando assim, entrando. É. 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 Mas já tinha mandado. Agora, essa, esse, esse filme que estão planejando aí, solo da freira, tem que ser antes dessa que história, né? Não, porque é, a freira não, pode... aí, com certeza. Mas tipo assim, a, a mulher já mandou a freira de volta pro inferno, agora como é que ela vai fazer filme solo? Vai ser um prequel. Ela foi pegar a pena de uns panatai. Exatamente. Até porque a Anabelle também é um prequel, porque não ia ser tipo ela lá dentro da, do porão uhum. aterrorizando é. a filha, não só, né? <risos> Ah, não me deu trabalho de assistir a Anabelle. Ah, já ah, você gostar tanto. Maravilhoso. Ainda mais ouvindo o nosso podcast depois, né, Porra. amor? Né? Aí sim. Oh, mas sabe o que eu acho que a gente devia se comprometer todo mundo a ver, Amanda? Qual? 
Se rolar Brasília Tua, eu acho que devia rolar Insídios Maratona de Renato. Gente, por favor. <risos> Insídios, pra quem não sabe, é a franquia ruim do, do James Wan, que é o diretor desse filme, e do Patrick Wilson, que faz o protagonista lá também. Então e... é tipo assim, Edi no mundo dos sonhos resgatando o filho, Edi lutando contra a velha travesti, é maravilhoso. Gente, <risos> gente vocês não têm noção de como esse filme é maravilhoso, é ainda tem Renan, é maravilhoso. do mal. Eu acho que tinha que ter um essa maratona Insídios. Caraca, a gente falou de Insídios nos podcasts de terror, acho que a gente falou do primeiro, e a Erika falou do da velha travesti, mas eu acho que valia uma revisita à franquia Insídios, cara. Ah, eu também acho. Vamos, é é vamos marcar é as sessões aqui pra No SBT? Eu acho que X-Men tem que estar também Insídios, porque é crossover, né? É sim, sim, claro. A velha travesti representada pelo Apocalipse e Renai maravilhosa, <risos> quebrando tudo. Com certeza. Já que já estamos passando aqui, é. vocês querem dar nota pro filme, impressões gerais? Ai, de 0 né, a 10? Pra, pra dormir hoje, né? <risos> Alguma coisa assim? Eu achei o filme muito bom. Eu acho que ele, como filme de terror, suspense, é um filme que cumpre muito o que promete, né? É um filme instigante. Que, assim, tem assunto pra falar, tanto que a gente teve uma discussão aqui sobre o objetivo da, da freira, do porquê aquilo tava acontecendo, então eu acho que não é um filme bobo, assim, de terror, é um filme que é realmente... É até política, né? Sim, foi Sim, até. Vários e aí, eu, eu acho que é um filme bom, assim, de terror. Nesse mundo que a gente tá vivendo de tanto filme ruim de terror, esse é um filme que realmente destaca. É um filme que me deu medo e aflição de verdade. Eu fiquei nervoso no cinema. E aflição, tá claro. Que é. Com a freira, principalmente, aquela gostosa. E... <risos> e eu daria uma nota, sei lá, 8,5 pro filme. Porque Sim. eu acho que ele cumpriu todos os, todos os requisitos necessários pra, pra ser um bom filme de terror. Eu vou dar nota 9,5 pro filme. Que? Pra é. mim. Pra mim... É porque assim, é, Léo e Luciano sabem que eu durmo a maioria dos filmes de terror que a gente assiste aqui, que a gente se propõe a ver aqui. Tá certo, alguma, algumas vezes eu durmo porque eu tô cansado mesmo de sono e tal. Mas tem vezes que o filme, ele não consegue te prender de um jeito inteligente, de um jeito bom. Assim, ele não desenvolve personagem ou ele vai só naquela do susto a qualquer preço e tal. E aí eu acho que Invocação do Mal, tanto um quanto dois, são coisas que chamam a atenção. É o fato do, dele não dar o susto quando você tá achando que ele vai dar, né? É, é a questão desses, desses momentos totalmente diferentes, como a gente falou, o final que é eles dois dançando. A própria questão, por exemplo, quando eles entram lá na, naquela sala que tá cheio de artefatos lá e a Anabelle tá lá e, tipo, se fosse qualquer outro filme de terror barato, a Anabelle na, ali se mexia já, mandava um oi pra câmera. Coitada, a Anabelle não <risos> se mexe Amor nunca. Lindo. É verdade. <risos> e aí eles não usam essas, esses artifícios baratos, assim. Eles vão mesmo com uma coisa mais tensa e tal. E que, pra mim, pelo menos, pegou muito. Então, eu, eu dou nota 9,5, acho muito bom o filme e tô na expectativa do 3, mesmo que eu vá me cagar mais ainda. <risos> eu não é sei isso, se, né? se eu sou, assim, 
Não vou. <risos> Mas é, 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 eu não sei o que, é que, é, que, é que tá acontecendo comigo com relação a esse filme de terror. Porque eu me assustava muito, eu me impressionava muito com filme de terror. E eu não fico mais nessa, nessa impressão como vocês descrevem que ficaram depois que saíram do, do cinema e tal, com aquilo. Assim, na hora você tem os momentos de susto, porque são sustos mesmo, assim. São elementos uh, uh, inesperados que surgem na, 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 na sua cara lá naquele momento e tal. Mas é um filme muito bom, assim, de, de terror, assim, você for avaliar. Eu, eu acho bacana que não é um filme do susto pelo susto, do, do, do monstro pelo monstro, sabe? Que não tem uma... Que às vezes o que você vê nesses filmes, né? Geralmente você vê um filme de terror, é aquilo lá, ah, tinha um, um fantasma, um poltergeist aqui, não sei o quê. No final a cidade foi construída em cima do cemitério e era só isso. E não, não tem uma contextualização maior, não tem, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que... No final era uma pessoa vivendo na parede, né? Que isso? É, mas assim, nesse, você, você vê, assim, se você for olhar, tem um certo contexto, né? Tem uma certa situalização ali feita pra, pra, você, pra você acompanhar a história. Eu gostei bastante, assim. E a nota? Ah, não sei, eu acho nove. Nossa, gente. Olha, eu tô até com vergonha. Porque eu vou dar, assim, eu vou dar nota oito. Não! Não, não, assim, eu, eu acho o filme bom. Acho um filme bom pra um filme de terror. Porque hum. não é o meu gênero favorito. Eu gosto de filme de terror que dá a volta. Que eu não acho é graça. Mas assim, foi um filme que me deixou bastante impressionada. E me prendeu até o fim, assim, eu não fiquei em nenhum momento frustrada, que é uma coisa que acontece muito quando eu vejo filme de terror. Porque ou nunca te dá o susto, você acha que você vai tomar o susto, aí não toma. É a primeira, a segunda, a terceira. E na quarta você já tá, porra, nunca vai me dar susto. E quando você tem esse momento de assim, ai, vou tomar o susto agora, aí eu não tomo o susto, o susto vem, sei lá, cinco segundos depois, sabe? Só te dá aquele time certinho, é, aquele delayzinho, mas que é o certinho pra você ter esperança de que não vai tomar susto e toma. Então, assim, isso eu achei maneiro. Mas não pretendo ver mais nenhum, muito obrigada. <risos> mas dou nota 8 porque é um filme de terror bom. Mas é aquilo, assim, eu não sei, eu não sei nota, não sei como dar nota é. pra filme de terror, entendeu? Eu já, eu, eu já tinha, há muito tempo eu tinha desistido de assistir filme de terror, eu preferia não assistir, evitava, preferia outros, outros tipos. A gente começou a ver esses, assim, de zoeira, começou a, a, uhum. a, 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 a começar a fazer esse, esse de ver filmes de terror e tal. Porque eu ainda não entendi esse plot da gente do nada começar a varrer o Netflix pra ver filme de terror agora. Mas e aí, assim, é, 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 é isso. E, e, e eu fui vendo, assim, que eu, que eu já não me impressiono mais, como eu impressionava antes, assim. Realmente, é... se você não se impressionou com esse é. filme... É. Uhum. é igual que eu tava falando que é um. de, 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 o exemplo que eu dou é de, de atividade paranormal, que a gente tá assistindo atividade paranormal, e todo mundo, assim... Boy. Tenso e eu perguntando, gente. Mas, gente, tem um tenso com o quê? Não é tenso, ah, tipo, paranormal é quase comédia. O problema é que, assim, é. depois que você assiste, você vai dormir, você fica pensando por quê? Atividade paranormal é um exemplo perfeito disso que eu falei. É uma parada que você fica olhando e você fala: caralho, vai aparecer uma sombra. Vai... E nada acontece aquela coisa. Nada acontece, feijoada. Eu gosto muito de, de filme de terror e eu gosto muito de sentir medo, então. Isso que a Amanda fala do filme que acaba sendo engraçado e tal, eu gosto também, eu acho legal, mas 
Eu sempre senti muita falta de, de ter o, o, o grau de medo que eu tinha na minha infância. Sei lá, eu via Fred Krueger e me cagava, apesar de hoje eu achar engraçadão. E aí eu, eu ficava um pouco como o Luciano tá dizendo, assim, tipo, meio que anestesiado. Assim, eu assistia, tinha um que eu achava legal, ou eu morria de raiva justamente por causa dessa história, né? Ou tem que ter o um sustinho, ou o filme não, não vê a menor obrigação de fazer sentido, porque ele é de terror, porque ele tem elemento sobrenatural, então é tipo, foda-se. Você aceita que é isso aqui e que vai ter uma cara escrota no final por nada. E aí eu, eu passei muito tempo nisso, vendo filme de terror meio que assim, tipo, ah, eu nem sei por que, que eu tô vendo, porque as coisas estão muito ruins ou, ou não estão né, assustadoras o suficiente. E aí o primeiro Invocação do Mal trouxe isso um pouco de volta. Eu não fiquei que nem nesse filme, tipo, me empolhando o tempo inteiro e tal, mas eu lembro de, por exemplo, na cena que a mãe vai no porão com o fósforo e ouve a palminha, eu tenho um... Caraca, tipo, senti um medo <risos> que eu não tinha mais. E nesse agora, foi impressionante, assim. Eu, eu realmente não tô exagerando quando eu falo que eu saí assim. Tenso, saí com o pescoço doendo de tanto que eu me mexi no cinema. Eu gritava no cinema e não era só pela zoeira, assim. Tipo, tinha uns momentos que realmente davam um caralho, tipo, que merda é essa? Então, tipo, acho que é um, um mérito muito grande deles, assim, de, de terem conseguido juntar uma história boa, um elenco tão bom quanto esse. As crianças são sempre muito impressionantes, assim, porque geralmente filme de terror tem criança, mas é criança podre, né? É. Ator mais assim, forçadinho e tal, e esses não, eles são todos na medida que o fato da irmã mais velha ficar do lado rindo da, da entrevista, né, com a irmã possuída, <risos> mas isso aconteceu até na vida, né, então é uhum. criticar. Eu acho que, que as crianças estavam muito agindo como, sei lá, eu agiria quando era da idade deles. Dada a gama de filmes que a gente tem hoje, tem alguns bons filmes de terror hoje até, que a gente pode até dar um, um listão um dia, mas eu acho que Invocação do Mal 2 tá no topo, assim, então eu daria até isso, tranquilo, acho que vai lá que não vai me perseguir hoje, até feliz, então, é feliz, que alguém... Então eu também dou 10. <risos> Todo mundo agora, 10, né? Não, eu não sei, eu não sei o que seria é, então, mas eu gostei bastante... Do, do, daquilo que eu falei, né? Então, por exemplo, Floresta Maldita, que nota você daria, Luciano? Porra, menos 10. Porra é Floresta Maldita, gente. Floresta Maldita era um filme que, eu, que, que a Amanda tava, começou a falar e eu comecei a, a pensar em Floresta Maldita, sobre assim, aquela história de você ficar na expectativa do susto e aparecer a Rochico, sabe? <risos> e você... <risos> It's me, Rochico. Tipo, da foca, né? Da foca, da foca. Mas é isso, temos algo mais a dizer? Não, não acho que é isso. Darlan, por favor, faça o jabá. Ah, gente, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado por me esperarem, deixarem eu entrar aí no meio da gravação. Fiquei feliz. Opa. Assisti esse filme aí só pra poder gravar esse podcast, então fiquei feliz mesmo de ter, de ter podido participar. Pra quem quiser me seguir, arroba Generosod no Twitter, Snapchat, Telegram, a porra toda. Facebook da Rua Generoso, escrevo lá no Logado. Paga pra fazer essa parte do Isso cast. aí, faço é? parte do Logado Cash, pago lá mensalmente meus dinheiros, senão o Sacer me corta, então me escutem, enquanto, me escutem enquanto eu ainda tenho dinheiro pra pagar, porque quando acabar meu dinheiro talvez eu não participe mais. É. <risos> é, mas falando sério, eu participo do Logado Cash, toda quinzena eu tô lá, participo de onde me chamarem, aqui no Seriador eu já participei de alguns podcasts, no SED, e é isso, assim, me chama que eu vou. Amanda, tem algum outro podcast que participa aqui na família ou fora? Ou também no público? Então, participo também do SED do ar. 
<risos> que é um outro podcast desse mesmo grupo. De terror, né? De terror. Que as barras são terror. Mas você manda lá sua barra, sua dificuldade, seu, seu problema profissional, sentimental. E a gente exorciza. É, a gente exorciza, a gente sempre resolve aqui. É, Luciano Telo, vocês participam de mais algum produto, sei lá, de repente em vídeo? <risos> a gente tá lá no canal Mar Gente, né? No YouTube. E a gente tá meio atrasado com os vídeos, né? Assim, nunca mais sei. Eu fiquei sabendo que o Mar Gente foi na parada gay de Brasília. Rolou live? Rolou. Se não aparecer os vídeos é porque foi perdida a gravação, viu, gente? Ah, ah então pode ter sido isso, então. O pessoal se empolgou por lá e aí acabou perdendo a gravação, assim, mas... É. Mas se inscrevam lá, né? Curtam lá os vídeos, assistam. A gente Comentem, fez a divulguem. Queria encerrar esse cast mandando um, um, um carinho, assim, um recado muito especial pra uma pessoa, que é a Erika Ribeiro. Erika começou essa toada de filmes de terror comigo. A gente foi bastante cobrado, inclusive, teve gente no Twitter, no Facebook, pensando pra gente ia fazer uma do mal doido. Então tô muito triste por Erika não estar aqui pra falar, né? Espero que ela tenha uma outra oportunidade, de repente, sei lá, no Pocket, só a Erika fala de uma questão do mal. <risos> e eu queria dizer que por não estar aqui, ela vai ser encarcada pela freira essa noite, viu, amor? Espero que seja bom pra você. Não é essa noite que a gente tá gravando, não. É nessa noite que ela estiver escutando lá na hora. Isso, né? tipo assim, você vai escutar pra ele vai te encarcar. E se você lançar esse podcast final de semana, eu vou te matar. Aí, aí tu foge dela, né, filha? Aí você fala, Erika, não ouve não, ouve amanhã, ouve amanhã, ouve amanhã. <risos> boa, boa. Não ouve hoje não, Erika, não vale a pena. É, vamos transar, o quê? Gente. E ó, queria deixar um recado pra vocês também, que é o seguinte, tá? É isso. Beijo. Não viu não, Claro que não. Eu ouço no podcast. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Será que <risos> Com a linha do velhinho lá da, da poltrona. Eu vou mandar um recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Gente, a gente não falou que a mãe morreu na mesma poltrona do velho. Que mãe? Que mãe? Ah, no final do filme lá mostra que a mãe da casa. Não foi, foi a Choban. Que Choban, gente. Foi a vizinha. <risos> não, sabe? Quem morreu foi a mãe, não foi? Na, na poltrona? Foi? Foi, que mostra foi? lá, tipo, fulaninha de tal. Mas foi a ah, vizinha. Foi, verdade. Morreu velha, na mesma poltrona do Bill, 40 anos depois. Isso, exatamente. É verdade. Gente, mas você me jura que ela manteve aquela poltrona ali? Lógico, né? Ficou de recordação. Recordação, souvenir. Ah, uhum. quase foi destruída, minha filha quase morreu, vou guardar. Souvenir. Como é que essa poltrona tá, tá disponível pra leilão? Tu quer? Dia, pra ti? Eu acho, eu acho que, que eu coloco na casa de Erika, né? Eu acho que foi a poltrona que você viu o filme lá no cinema de Brasília. Que são que eu ah, que bom que foi no cinema, então eu não volto mais pra isso, não. <risos> <risos>
E aí, bora fazer roxico enquanto dá não sei? Gente, vai ser um negócio assim, pocket do pocket. <risos> Vamos falar sobre roxico. Então, estávamos assistindo o filme... Floresta Maldita, que é sobre uma floresta maldita. O filme é um filme maldito, porque a melhor parte do filme é quando aparece a Rostico. Ela chega e diz, oi linda, tá linda? <risos> Fim. Né? Gente, eu odiei Ela tanto fala. vocês por me ver fazer essa, Ela fala assim, <risos> essa merda. Ela fala assim, a mulher quer me dar aquela, oi Sara. E Sara olha assim, vai dizer, sou eu, Elina Rostico. Tudo bem? Uma coisa nada a ver que vai entrar no blooper, eu acho. Não tem nada a ver com eu falar agora. Eu, uma lembrança que eu tenho da casa do Léo é eu hum. deitada na cama do Léo, olhando ah. pra fora, pra, pra fora do quarto, né? Pra e porta. Érica parada no corredor. E Érica parada no corredor, igual uma assombração, viado. Puta que pariu. Eu falei, para com isso agora. Fala com a voz totalmente diferente, né? Gente, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um então, é porque eu tô querendo assustar a Amanda com o um negocinho, aí eu quero ver se o som tá bom o suficiente, tá? Hum, tá. Eu vou falar assim, ah, tamo aqui, esse aleatório, não sei o quê. E hoje contamos com a presença de... Hum, Deu pra ouvir? Mais ou menos, tá bem ruimzinho. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Ficou um pouquinho mais alto, mais audível. Ai, vou tentar pegar um copo de plástico. <risos> Veio. Que isso, gente? Eu não vou <risos> Toda cagada. Muito no pai. Oi, Lindy. E aí, Lindy? E aí, eu tô jogando tá Você por aqui. Não, não. Gente, tava vendo. Tava procurando uma foto de Ed Warren aqui, sem camisa. Muito bom. Ed muito, Warren. Muito bem feito. Oi! Oi! Oi, Oi eu vou chegar aqui, né? E aí, povo, beleza? Acabei de achar aqui num blog o Edi de Ed Warren. Depois eu não... É o quê? <risos> Oi? Juro? Tem o Edi, tem uma cena que aparece rolinho assim de costas assim meio balançando. É? Cadê? Compartilha. Eu vou jogar no grupo aí. Alô? Alô? Tudo não bem? deu pra entender nada que você falou, Léo. Tá, Oi, deixa eu quer... voltar. Quer é Chico? Gente, eu tô um pouco pois chocado é. com o Edi de Edi. <risos> mas chocado do bem, né? Uhum. Mas assim, eu, 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 eu mas, acho... Ó, mas mas a, cena do, a cena da árvore me deu uma agonia fodida, vai. Desculpa, Luciano, Boa. te Não, sim, sim. Mas aí, assim, eu, eu acho que... que, que... Oi, Amanda, foi o Rochico. <risos> Gente, o Rochico dormi tanto com o Rochico. É, por isso que não gostou. Né? Dormi litros é. e tive que ver aquela menina morrer duas vezes num só. <risos> Lá em Game of Thrones. Que Edi que falou. Vocês estão se ouvindo de boa? Estamos, estamos. Nossa, eu, eu ouço assim, ah, aí de repente rapidão assim. É, você que tá assim pra gente. É, a dor que tá assim pra gente. 
Você quer, você quer sair e voltar, não? Tô Você quer ser convidado a se retirar? Será amor de Deus. de fazer isso e não dá certo e a, a gravação para. Eu sei que não acontece, mas... Não para, não. Para, não para, não para. Não para, não. Não para, não para. Não para, não para. Não para, não para. Vai, vai, vai. Para ali, para ali, para ali. Ah, deixa eu sair, então. Só como é que eu volto aqui? Eu tinha pensado que a pessoa já tava voltando. Ainda tá indo. Gente, como que eu vou dormir hoje? Toda cagada. Eu preciso de alguma coisa muito feliz no Netflix. Vixe. Alô? Alô? Ah, alô, alô, alô. Do mal. alô? ah, é muito feliz mesmo. Oi? Oi? Oi, oi, oi. Floresta maldita. Oi? Oi? Oi, lindo. Tá com tá um eco, lindo. É bem ele os demônios juntos. <risos> Que pariu. Não, mas eu tá com eco não tem nada a ver comigo. O eco sou eu, né? <risos> o eco. <risos> Sempre a geladeira de tela. Gente, tô vendo vários posts de Patrick Wilson nu aqui. Se vocês quiserem, depois eu passo um link em todos. Cata, hum. essas coisas não oferecem nada. Que isso? Pronto. Será que é por isso que minha conexão tava ruim que eu tava vendo assim? <risos> Talvez. Ó, eu, eu, eu desconfio. A gente parou. Sim, é vocês estavam falando da faca, das coisas. Isso. Pode ser. Isso pode parece ser. nem arrochico pra dizer, oi, linda. Começou. <risos> 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 gente, o Luciano mandou nome no, no, no grupo. Mas, gente, não vou baixar. Mas, Boa. gente, né? Avisa. Né? Nossa, mas. Parabéns, Gente, isso é maravilhoso. Oh. Achei muito peitinho. Achei muito pauzinho. Uhum. <risos> Achei muito pauzinho. Achei muito. Achei muito. Achei muito. Olha a minha sorte de ter um pauzinho desse. Olha. Gente. Tô é a sorte de ter, né? Socorro. <risos> Gente, um homem com essas pernas. É um homem que me segura na cintura com uma facilidade. Como Mas... que ele joga uma bola de papel pro alto. Gente. Viado, já tô viajando nessa foto. Vamos gravar. Vamos gravar. <risos> Mandy? Gente, gente, tô preocupado. Okay, gente, alguém Sim. entra na casa de Mandy agora. Gente, olha na parede da estante de Mandy, vê se não tá escrito lá. Voltei. Eles ameaçam voltar pra casa e aí chegam lá no trem, ela tem um insight lá com a história das gravações. Uhum. Nela não é ele. Ele. É ele. Foi ele? Tá roubando o protagonismo no dia a dia. Ah, foi mal. <risos> Ele tem lá esse insight, aí eles acabam... É, ela, eu, se eu não me engano, nessa cena, ele, quando ela ouve a mensagem... É ele? Não. Ele os rouba a mensagem. Mas os dois estão juntos. Ah, tá, e aí, quando ela também. ouve a mensagem completa, ela já aí já tudo é se elucida na cabeça dela, ela já consegue ver tudo que tem que ver. Não é isso? As visões da Raisin, né? Tipo, <risos> Aí ela já vê tudo que tem que ver, e aí vamos, não precisamos voltar. Aí consegue achar o homem ainda pra pegar a carona com ele de volta, que o Matinho, que ele já tinha embarcado Uber, né? no trem. Uber. É. E aí, no caminho de volta, ela, ela começa a querer decifrar a história da, da piadinha lá. Da piadinha. Da, da, da ação. Adora a piadinha. Ah, você o que está aqui? Aí o Rochico aparece. Oi, linda. Eu Você é por aqui. Só o Darlan mandou um negócio aqui há quatro minutos, perguntando se ainda dá tempo de entrar. Opa! Uai. Com jeitinho ah. dá. Uhum. Com cuspo? Oi. 
Você chama ele. Mas assim, foi mal. Eu queria muito gravar. Mas eu acho que quando eu chegar em casa não vai dar nem. Nem vai ter como, porque eu vou ter que sentar pra ver o que aconteceu, pra entender, conversar. Eu acho que não vai dar nem tempo quando eu chegar em casa também, mas. Adoro que o problema é ter que sentar. <risos> Quanta gente doida pra sentar, né? Sentar num problemão. Saudade. <risos> Me ajuda, manda, por favor. Troco. Morri. Morri. Pronto. Pronto. Mas eu, eu não sabia se já tinha acabado todas as minhas falas. Eu falei pronto. Todas as minhas falas. Não sei, eu, 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 eu continuo achando que teve alguma coisa do, do, do demônio lá, da freira, desde o começo, por trás do negócio, mas enfim. Eu acho que a gente Seguindo. vai ter que ver de novo, Luciano. É. Pra ah, fiquem à vontade. Get out.